0: Lahe,
1: käib kõigepealt väga suur tänu et sa tulid täna on
0: minu... kutsumast, väga tore et sa kutsed.
1: minu nii, nii väikse projektiga tegelema
0: ah ei, see ei ole üldse väike projekt selles mõttes, et siin on ju, ma arvan, me hakkame käsitlema suuremaid teemasid
1: Aha. see oli kus juures kõige esimene inimene, kes mul üldse pähe tuli, mihklitele mõeldes ka aga ma ei julgenud kutsuda, sest no, siia maani, ma olen ääre peal, mul ei tulevat hästi välja, enamasti ei tule hästi välja. Aga... Mis see ei tule hästi välja? Noh, see küsimine ja, ja kuulemine ja et, et seda vestlust hoida kogu käigus nii, et, et oleks asjalikud küsimused, et av avada see külg selles inimeses, mida ma üritan, üritan leida. Aga ma loodan, et ma saan aina paremaks. Aga siis, Alustame algusest. Millised on need sinu äh, kunste välised hobid, äh, huvit, tegemised, see, mis sa teed loomingu kõrvalt, see, mida sa uurid, mis sind huvitab, äh, mida sa võibolla oma kättega teed, mis, mis ei ole võibolla nii otseselt kunst ja, ja loominguga seotud.
0: Ja kättega ma kahjuks eriti ei oska mit, midagi eriti teha. Ma hiljuti... Täitsa samal jõul äh, äh, suutsin ühe kruvi panna, mille otsa riputada üks uus äh, foto, äh, mu äh, kunstnikus sõbra foto. Esimene väga uhkendule, et ma suutsin ilma kõrvalis abita kruvi seina panna. aastat tagasi me tegime kodusremonti, mis tähendas, et mina lastega läksin Abiga sel jalust ära. Ja Tähesõnaga, jah. Nii-öelda äh, käelist osavust mul eriti ei ole. Ja ma ei ole ka kindel, kas ma nüüd otseselt midagi uurin. Aga, jah, kooli ajal näiteks, ma mäletan, ma olin ju väga hea sellises ainest nagu geograafia. Ma käisin isegi geograafialastel olümpiadidel, Et mul nad olid hädas näiteks mandrite määramisega siis, ma käisid minul küla siis ma näitsin maailma kaardi pealt, et kuidas teha vahet lõuna Ameerikal ja Afrikal et geograafia geograafia vastu oli mul põhikoolial väga suur huvi ja mingil määral on see siia maani äh, säilnud ja siis hiljem pisut hakkas mul tekkima huvi ajaloo vastu et, äh, ja see ka kestab siiani Sõnaga, mulle tundub, et üks asi, mis tänapäeva haritlast kummitab ma julgen teha sellise üllistuse on no see selline suutmatus üha kompleksema ja keerukama maailma maailmaga seda sii, no, piisavalt kontakteeruda no, hoida kätt nagu elu kui sellise pulsil sest on aga Teadmisi ja infot on niivõrd palju ja mulle tundub, et ajalugu huvi ajaloo vastu aitab seda sellist piisamatuse tunnet ilusti maandada sellepärast, et kui uurid ajalugu siis tuleb ju uurida väga paljusid nähtusi ja ilminguid ja protsesse kõikidel ilmingutele, kõikidel protsessidel ja kõikidel nähtustel on oma ajalugu Et, kui, kui uurida ajalugu siis ei pea uurima, et noh ütleme kronoloogiat eks või mingid sündmuste järgnevust mm -hmm. vaid ka seda, et miks sellised sündmused tekkisid millised sündmused tekkisid nende sündmuste põhjal või järel, millised on põhjuse tagaärja seosed kuidas mingisugused näiteks reisid äh, muutsid inimkonna käekäiku näiteks, millised avastused, mida tekitasid mida endaga kaasa tõid no näiteks uh, uurides ma ei tea kolo, kolonisaatsiooni ajalugu uh, sellega kaasned, kaasneb ju väga paljud erinevate asjade uh, uh, uurimine või, või avastamine et no näiteks uh, mulle meeldib väga see Jared Diamondi hmm, Teooria, mis seob oma vahel geograafia ja ajaloo et ütleme see sama tõsi asi et, et kolonisaatsioon sai alguse Euroopa mandrilt on tingitud tegelikult Euraasia mandri kujust ehk siis sellest et Euraasia mandr on Ida-Lääne suunas välja venitatud mis tähendab et kui ühes kohas noh, kodustatakse mingi liik mingi taimeliik või mingi loomaliik et siis see saab nii-öelda mööda vastavat äh, kliimavööndit kas läne või idapoole äh, liikuda see avastus et kui kuskil Ukraina kandis hakati hobuseid äh, kodustama ja, ja nüüd no, ütleme hobustega ratsutama mm -hmm. siis see avastus äh, liikus sealt edasi et kui äh, kui samal eesmärgil hakate näiteks Lõuna-Ameerikas laamasid kasutama siis, siis sellega ei olnud nagu Põhja-Ameerikas midagi peal hakata, sest Terva-Ameerika manner, manner on äh, Põhja-Luna et Ta on aga välja, välja venitatud põhja -lõuna suunal, mis tõttu ühe klimaatilise vööndi mingisugused avastused ei, ei saa liikuda ah. teistesse klima, klimaatilistesse vöönditesse. Ah. Ja sealt siis tekib selline nagu tehnoloogiline areng, eks ju Euraasia mandril kiirem tehnoloogiline areng, mille tõttu siis ühel hetkel hakati Euroopast, Euroopast liikuma teistele, teistele mandritele. Mitte, et noh, mujale oleks olnud sellist laiemat liikumist. Eks me teame, et poluneeslased ka liikusid väga kaugel oma, oma laevadega, aga just sellise koloni, koloniseerimise eesmärgil või, või vallutamise või allutamise eesmärgil. Ja, ja vastu pidasidki tegelikult Eurooplastele kõige paremini tsivilisatsioonid mis asus, asusid samuti Euraasia mandril, Hiina, no, Jaapan vahetus läheduses. Mm -hmm. Ja tõasõnaga äh, hakkad uurima näiteks meresõitud ajalugu ja siis sattud sellist üldistuste peale, mis on nagu laiemalt kõnekad. Aga jah, tõasõnaga ajaloolest, ajaloolest ei ole ka minus saanud. Ja naljaks see, et ma olin reaal ainetega olin koolis pidevalt edas, et Ma ei pidanud neist suuremat äh, lugu ja ma ei teagi, et kumba pidi see tegelikult käis. Et kas äh, ma olin hädas tõttu, et mind ei huvitanud või mind ei huvitanud seda, et ma olin hädas. Aga on aga kusagil 90. aastate lõpus, ütleme siis jah, mingisugune nüüd 25 aastat tagasi umbes, tarkas minus järsku laiem huvi ruumi vastu. Mul tegelikult oli äh, astronoomia suhtes selline leige huvi ka varem, aga selline koncentreeritud öö, pidev huvi tekis ja 1998. aasta augustis. Kui ma osalesin en kasaku tähe Ja ja no, enne seda, no, ma teadsin, enam vähem oskasin leida suurt vankrit ja ma arvan, ma olin isegi väikse vankrik oleksin, äta, et ei oleks suutnud tuvastada väikest vankrit. Aga ma ei teanud tähistaevast mitte midagi, ja siis ma mõtlen, et see oli augusti lõpp ja siis en kasak näitas meile seda, mida Eesti keeles kutsutakse sügis kolmnurgaks. Mm. Ingliskeeles on selle nimi Summer Triangle, siis suve kolmnurk. Need on ühesõna on seda kolmnurka väga kerg jälgida. Ta on otsa pea kohal. Ehk siis seal selle kolmnurga moodustavad kolm eredat tähte. Veega, teeneb ja Altair. Veega on siis lüüra kujus Deeneb on luige tähtkujus ja Altair on kotka tähtkujus. Ja siis ma oletan, kui en Kasek näitas neid kolme tähte, siis see tundus mulle nagu, ta loitsib kuidagi Deneb veega altair Deneb veega altair tähesanagi see kuidagi tundus selline niivõrd müstiline mulle nagu mingi, mingi, mingi kood oleks mulle avatud ja noh tegelikult avategi ja aga sealt algast noh ütleme selline väga piinarikas kestvalt piinarikas aga täiesti vabatahtlik siis liginemine füüsikal ja keemele või noh taas liginemine Ja serva pidi muidugi ka matemaatikale. Et noh, kui kui hakkate juba tundma näiteks tähtede vastu huvi, siis tuleb ju tunda huvi noamade ja tähtede massi, ereduse, kauguse vastu. Ja nad noh, noh, kõik on seotud eks, selliste mm. füüsikaliste e, andmetega. Mm. No näiteks väga huvitav on mõelda selle sama DNB peale, eks, ju, mis on siis lõige tähtkujus et teinebi mass on päikes omast õh, umbes 20 korda suurem ja läbimõõud 200 korda suurem. Ta see tõttu tundubki nii ere, et ta on niivõrd suur. Lisalt asub meist üsna kaugel. Aga minust nagu astronoome puhul nii mul enam ei, ei olegi nagu vahet, Et, et mida, mida, mille vastu paras jagu huvi tunda no, kas tunda huvi ma ei tea, päikesi päikesesüsteemi vastu või tunda huvi eksoplaneetide vastu või tunda huvi ma ei tea, kaugete galaktikate vastu kõik on võrdväärselt huvitav kõik on võrdväärselt selline uskumatu mingis mõttes ja, no, mm, no, tegelikult ongi nii et juba päikesesüsteemis süsteemis on niivõrd palju huvitavaid objekte et põhimõtteliselt me võiksime teha lihtsalt saate rääkides nagu päikesi süsteemi objektidest, eks? Mm -hmm. no, võtame meie sama, meie enda kuu, mm
2: -hmm.
0: et, et iga aastaga eemaldub kuu maast umb kauda. Noh, ma vabandan kohe nende astrofüüsikudest, kes saade kuulavad, et ma hakkan üsna suvaliselt jah, niit, äh, arve pilduma. Aga noh, ütleme umbes 3,8 cm mm -hmm. aastas. Ta on ka minu elu ja jooksul on jõudnud kuu maast eemalduda noh, ligi kaks meetrit. Et kui hakata mõtlema, et sadade miljonit aastate eest, kui lähedal tegelikult kuu maale oli. Või noh, noh väga hea näide on see Saturni kaaslane Titan mille Millel on ju väga tugev ja atmosfäär. Aga kuna seal on niivõrd külm, siis seal on näiteks selline aine nagu metaan on seal vedelas olekus, meta, metaanist muudustuvad järved ja mered ja sajab metaani vihma ja, ja tões on aga juba päikise süsteem on sellised suuri, suuri imelisi kohti, kohti täis ja tões on aga et kui sa küsid, et millised alasid ma uurin, siis ma arvan jah, et enne kõike ma uurin või tunnen huvi astronoome vastu ja siis pisut serva pidi astrofüüsika ja kvantfüüsika vastu aga seal kohe tulevad loomulikult ette need sellised kuidas ütelda siis reaalteaduslikud piirid et, et ma ikkagi ei saa nendest nagu valemite keelest ma ei saa jagu et, et ma ikkagi loen nagu populaarteaduslik raamatuid ja, ja nende puhul peab alati arvestama et tegu on mm. sellise vahendatud teadmisega eks mul ei mm. ole mingisugused otsaseid teadmisi mingi, mingist katsest eks mm et see kõik on kuidagi vahendatud no on umbes ma arvan midagi sarnast et, et ma ei ole kunagi elus teatris käinud aga mul on hästi palju räägitud nagu teatrietendustest <laughs> väga detailselt <laughs> erinevad inimesed räägivad mulle ühest ja siis ma teen sellest endale nagu mingisuguse ette kujutse siis lähen käinud rääkimust ja Tartu ühes teatris on selline lavastus eks?
1: ma mõtlesin kõik küsida et kui, sa, kui sul see taust puudub ja sul on äh, keeruline aru saada nendest siis et jah Tahtsingi et milliseid kanaleid sa, sa kasutad, et siiski nagu, midagi teada saada. Aga siis lihtsalt populaarteaduslik kirjandus on see.
0: No ja ja seda on ju väga palju. Mm -hmm. Ja üldiselt, kuna ma suudan lugeda soome ja inglise keeles, lisaks eesti keelele, siis ma olen üsna palju oma välisreisidel. <laughs> ja Kunagistel välisreisidel. <laughs> ostnud üsna palju ingliskeelset ja soomekeelset kirjandust ja on aga mm, minu viimane välisreis mind eelmise aasta alguses New Yorki ja New Yorkis oli selline vägev pood, mis nüüd hiljuti pandi uh, kinni kus ma siis leidsin lihtsalt riiuli täie uh, nagu teoreetilise füüsika siis populaarteaduslike käsitlusi et ma võtsin sealt neid mingisugune 4-5 tükki kaasa Ja näiteks Brian Greeni raamat stringiteooriast, The Hidden Reality See on olnud minu viimaste aastateks kõige ägedamaid lugemisi Ma arvan, et ma kuidagi jõuan selle Brian Greeni juurde ehk siis täna veel mm -hmm. tagasi ka mingitel hetkedel
1: Ma on vaadanud, et kui ma, noh, mul hästi meeldib jagada kohe, kui ma midagi uud saan teada ja siis enamus minu väga palju minu vestlused või osad vestlused algavad nende sõnadega, et, et ma nägin ühte videot või, või vaatasin mingit sellist asja aga kuni natuke aega tagasi veel mul oli piinlik ööla seda et, et see, see teadmine on kuskilt videost või et see on YouTube-ist ma arvan, et see on minu põhiline kanal ma loen ka äh, aga, aga youtube tuleb hästi palju Ja, ja veel natuke aega tagasi ma tundsin kuidagi piinlikus selle üle, et, et see ei ole päris õige ja sinna võib ükskõik, kes panna igast asju, aga siis ma sain aru, et kas see polegi, polegi mitte see uus suund, kuhu asjad lähevad, et need inimesed tegelikult, kellel on ju miljonid miljoneid jälgi, et seal ja vaatamisi ja nad teevad neid videosid no, koostöös nende päris teadlastega ja... ja on faktikontroll kõva, ja see kommuun, kes nüüd vaatab, kohe toob välja, kui midagi on valesti. Ja siis ma lõpetasin selle piinlikuse tuhtmis ära, et see on ka tegelikult täiesti asjalik kanal, kui sa vaatad, kuidas kas endine või praegune professor seletab sulle mingisuguse asja lahti. Inimesel on palju loomulikum kuulata kui, kui lugeda.
0: Ja, ja mina arvan, et... Täiesti õigesti tegid, ei ole mingisugust põhjust piinlikust tunda. Tuleb lihtsalt ära tunda,
1: mm
0: -hmm. milline info on kaalukas ja tuumakas ja milline mm -hmm. mitte. Aga ei, näiteks, mina hiljuti vaatasin YouTube'ist ühte ilma igasuguse sõnalise osata videot mis siis kujutas valguse ehk siis nagu footonite liikumist päikese pinnalt läbi päikesüsteemi, süsteemi, Nii et sa istudki ja, ja ootad kaheksa minutit kuni, kuni, kuni kaamera just kui jõuab maani, et asnaga, et just nagu see kaamera silm on siis suunatud päikese pinna poole ja siis see kaamera silm on just kui see footon, mis siis nagu liikub päikeses teemale mm -hmm. ja siis sa istud seal ja, ja ootad eks ju, võibolla noh, et seal tuleb ikka päris kõvasti oodata, enne kui see, kui see kaamera Jupiterine jõuab ja nii edasi mm -hmm. see oli väga tore, minust väga, väga uvitav ja no, mina olen väga palju vaadanud Youtubeist igasuguseid selliseid äh, äh, saateid äh, kosmuse kohta mm -hmm. see on ju väga palju asjalik Materjale, noh, kas või süsteemi planeetide kohta, Veenuse kohta, Marsi kohta. Eks? Veenuse ja Mars, eks, mis on meile ütleme, kosmilises plaanis, noh, põhimõtteliselt meie ukse taga. Eks ju? Mm -hmm. Veenuse ja Mars on meie naabrid. See, nad on ikkagi täiesti hämmastavad kohad. On täiesti hämmastavad kohad, et nad on ikkagi nii nii veidrad. Eriti <laughs> mm -hmm. no, Veenuseks, kus tegelikult on kasvoone efekt läinud juba iga, üle igasuguse. Kiiri, võiks nii öelda, eks? et Veenusel on juba kasvuon effekti tõttu, mitte on väga kuum, vaid ka seal on õhurõhk väga, väga kõrge.
1: Tal on ikkagi mingi atmosfäär? Jah, tal on väga tihe atmosfäär. Kuigi ta on nii väike?
0: No, Veenus on peaaegu maa suur on, et tema läbimõõt on pisut maa omast väiksem.
1: Ah, ei ole nii suur vahe. Mm -hmm. Kusigi mäletse, et ta on nagu väike. Merkuur on väike, Merkuur on ja. väike, ja? Aha. Aga nüüd need, need kõrvalised... Mm. Geograafia, ajalugu füüsika, kas see huvi nende vastu, kas sa valisid need asjad kuidagi või, või kas need tekkisid sulle? No, see füüsika ja tähele vaatlus, see just kui tuli nagu juhuslikult, aga, aga neid juhuseid tuleb ju kogu aeg, et kas, kas see uudisimu nende vastu on miski, mis tekib ja juhib, mida sa ei saa ise kontrollida? See on hea
0: küsimus. Ma ei teagi. Kas ma oskan sellele vastata, et kui palju seal oli nüüd sellist juhuslikust ja kui palju ette määratust. No ma arvan, et see, et ma sattusin en kasaku tähevaatlusel oli isenesest juhuslik, aga ju minus siis ikkagi mingisugune latentne huvi või vähemalt potentsiaal hakkada huvi tundma, eksisteeris. Et see enn ka sakkujutte ei kukkunud seda sii, nii kõrbe kõrbepinnasele. Et, mi et midagi seal ikkagi midagi seal minus ikkagi oli. Mingisugune soov suunata pilk nagu, võimalikult kaugele. Mm -hmm. Eks? Suunata pilk vahetust ümbrusest teemale. Ja no, ega siis väga suur osa kirjandusest tegeleb selle sama asja Ulme kirjandus ju tegeleb sellega, et suunab pilgu meie vahetust kaugemale. Ja just ruumis, tegelikult väga kaugele ruumis sellistesse kohtadesse, kuhu me ei kehal ei ole iial võimalik jõuda ja noh, hea sõna aga samas ma arvan, et, et no <laughs> huvitav ongi see, et ma olen ju ise ka nüüd teinud juba mõned ka ametlikud tähevaatlused ja noh, ütleme oma sõpredale, ma olen ikka teinud tähevaatlusi
1: mida see ametlik tähendab? Seda?
0: ametlik tähendab seda, et, et see on mingisuguse programmi osa kusagil üritus mm, aga noh <clears throat> mul tõttu tundub, et tegelikult ei ole astronoomi vastu eriti raske üldse sellist nagu üld, üldist huvi tekitada, sest ajasõnaga no ajasõnaga, kuidas ütelda, see selline et, kuidas ütelda no ütleme siis tavainimese astronoome, millega mina tegelen see on väga lihtne, ajasõnaga lihtsalt sul, sul peab olema võime suunata pilk taevasse ja selge ilm. no ütleme selge aga on Eestis olud nagu on Aga näiteks ma olen kirkal Talvööl, vaadata, ma ei tea, Orioni, see on minust üks kõige kergemini ligipääsetavaid meelelautusvorme. ja selline meelelautusvorm, mis ei ammendu, see on selline seriaal, mida ma võin nagu, lõpmatuseni vaadata. Eks? Kuigi, noh, see on see reaalis, just kui midagi ei toimu. <laughs> toimub väga aeglaselt. <laughs> Jah, ja, toimub, toimub niivõrd aeglaselt, et meie, meie silm seda vahetult ei registreeri, mm -hmm. aga, aga kui hakata mõtlema, mis selle näilise liikumatuse taga toimub, siis, siis see on tõesti, see on tõesti ammendamatu.
1: Aga mida selleks vajaleks, et sa said selle kutse siis olla programmi osa kui sa alustasid nullist ja sul ei ole no, astronoomialast ametlik haridust kuidas sa said kuidas tava inimene saab sinna et ta on selle programmi osa <laughs> no
0: idealiselt tuleb ma arvan asja tegeleda asja vastu huvitunda ja, ja sellest rääkida ja selles osas inimestega mõtteid vahetada ja siis teave ju levib et Eesti on selline mõnus väike ühiskond eks? Et kui keegi midagi teeb siis siis teave sellest levib ja no, kui keegi teeb midagi noh mitte kõige halvemini, siis sellele teabe levimisele võivad järgneda täiesti konkreetsed ettepanekud ja kutseda. Ja kui sa olisit minu meelest, ma tahan veel seda rõhutada, et minu meelest astronoomi oma olemuselt ei ole üldse kunsti väline ilming. Et tegelikult see ongi kõige uvitavam asi, et, et tõesõna no, kõik taevased objektid, mida me näiteks näeme siin põhja poolgeral.
2: Mm
0: -hmm. No lõuna on asjad pisut keerulisemad. Ma näitan selle praegu kõrval, aga tõtleme see see tähisõine taevas mida me põhja näeme Et see on nagu kultuuriloost kuidas ütelda siis tiine, või, veda on kultuuril mm -hmm. kultuurilugu täis eks? ja juba noh eksju päikese süsteemi planeedid ju, kannavad ju antiikmetoloogiast pärit eh, nimesid Et, no, eh, Jupiter on ju ladina või Rooma vaste eh, Kreeka Zeusile see sama Merkuureks mm -hmm. ju on vaste Hermesele Mars on vaste ja aaresele. aga kõik on, kõik neid planeedid kannavad selliste mütoloogiliste öö, olendite öö, või isikute nimesid. Ja noh, näiteks ma olen alati toonud selleks nagu selle suure vankri näite. Et suur vanker, eks selline väga asjalik nimi. Noh, eks asjalikud asised, maised eestlased. Aga eks ju selle tähtkuju ladinakilne nimi on Ursa Major siis tähendab suur karu mm -hmm. ja see suur karu viitab jällegi äh, pea jumalt Zeusile e, ja muidugi no, karu ise oli algselt nümf Kallisto äh, ja lihtsalt siis Zeus äh, muundas ennast äh, legendi järgi siis isenda enda artemiseks ja siis äh, noh ütleme nii äh, <kül> võrgutas siis selle äh, õnnetu Kallisto ära ja siis Zeusinaine aine Heera sai vihaseks aga millegi pärast sai ta vihaseks Kallisto peale ja muundas Kallisto karuks et tegelikult see suur karu siis, siis viitab Kallistole ja muide on olemas ka Kallisto nimeline kaaslane üks Jupiteri siis sellest neljast Galileo-Kalilei avastatud kaaslasest mm. Galileo-Kalilei avastatud 610 neli kaaslast Jupiterilt Io, Euroope, kanimeedes ja Kallisto Et, see, et ka üks, üks siis Jupiteri kaastane kannab seda sama, sama nime
1: kõik on naiste nimed eks mm -hmm.
0: ja näiteks see on ka see, see väike info on ka tegelikult maailma teatri ajaloos selline huvitav kild et Aishilos olevat kirjutanud kallisto nimelise tragöödi aga see pole lihtsalt säilinud ja aga suunad pilgu taevasse ja saad sama aegselt võid saada siis või, või Sõnuga, kui tunned uvi asja vastu, võid saada reaalteaduslikke, loodusteaduslikke uusi teadmisi ja kultuuriloost teadmisi. Mm -hmm. Kunstajaloolisi teadmisi. Mul väga see meeldib, see põhja poolkera tahistaavus on põhimõtteliselt ju, antiikmetoloogiast tulvil, ju, just neid antiikmetoloogiast pärit motiive lugusid ja sageli tähtkujud oma, on omavahel see väga loogiliselt ka seotud, et noh, kui me võtame Andromeda udukogu eks? eks, siis Andromeda udukogu on kõige kaugem palja palju silmaga nähtav objekt. Tasub Ta meist 2,5 miljoni valgus aasta kaugusel, nii et see selline ähmane valgus, mida väga, väga sellisel ilusal selgel ööl me võime näha, on siis 2,5 miljonit aastat vana.
2: Mm -hmm.
0: Aga Andromeda nimi Viitab ju Etioopia printsessile. Ja kui me vaatame, et siis Andromeda udukogu asub Andromeda äh, tähtkujus. Ja Andromeda tähtkuju kohal on Kassiopeia tähtkuju, kes oli siis äh, selle prinsess Andromeda ema. Ja, ja siis selle Kassiopeia veel väheke kõrgemal, väheke põhjapool on siis Kefeuse tähtkuju Ja Kefeus oli siis äh, Andromeda isa. Ja Andromeda kõrval on siis Perseus. Äh, see Kangelane kes siis Andromeeda ära päästis ja, ja, ja selle perseuse alfa täht kannab nime Algol ja see tuleb sellist araabia keelsest väljendist nagu Rasal ma ei tea, filmifännid arvutasti neile võib mõnele, mõnele filmifännile või olla see nimi tuttab ette sellepärast, et seal Christopher Nolani äh, lugudest tegutseb üks äh, kurjam nimega Rasal Gull keda Ai, mängib ja, Liam Neeson see, kes treenis ja, Batman, ja, just, ja, ja. <laughs> just. ja see tähendab tegalt araaba keeles siis äh, koletise pead ja vana kreekas nähtigi, et see taevane perseus hoiab käes siis medusa enda pead, et see algol tähendas siis kreeklaste jaoks see täht medusa pead ja no, on aga Kui läheme selle sügis kolmnurga juurde tagasi, siis ju see teeneb on luige tähtkus ja luik jällegi äh, kehastab ju Zeusi äh, kes, no ütleme, luik ise ei kehasta Tseus, ju. Ei, kehastab küll, ja tseus, tseus ju muundus luigeks, kui ta läks siis selle Sparta kuningannale eda jõuda. Et tegelikult no, meie peakohal on, on siis lendab sel mööda seda linnu teed Tseus ise veega asub lüüra kujus ja lüüra muidugi viitab orfeusele orfeuse eur Euridiike loole ja tõesõnaga suunab pilgu taevasse sulle vaatab vastu terve antiikmetoloogil põhimõtteliselt
1: kas sellel, et eesti keeles oli suve kolmnurk
0: no minu, minu teada eesti keeles kui ma õigesti nüüd mäletan siis minu mõelest kasak ütles selle kohta keegi sügis kolmnurk koigi mõtlen et teda on juba augustis väga väga kerge avastada. Ja inglise keeles no, oli? Summer triangle, ehk siis suvekolmnurk.
1: Millest see vahe tuleb?
0: No ei tea, vahe võib tulla lihtsalt äh, erinevatest laiuskraadidest äkki. Eesti on lihtsalt põhjapool, kui ma inglismaa, ma ei tea, äh. ma hias kõelda. Se mõttes on väga huvitav, et näiteks kui juba Hispaaniasse minna ja vaadata näiteks, miks ükskord olin Jaanipäeva paiku Hispaanias. Ja siis avastasin seal õisest taevast nende skorpioni tähtkui täie siil, on skorpion oli ilust äh, tervenisti näha. No Eesti kõrgustel ei näe skorpioni no, tervenisti kindlasti mitte. Mm -hmm. Mina ei ole isegi vist, nagu, suutnud täheldada skorpioni. Võibolla ma pole lihtsalt piisavalt tähelepanelikult otsinud. Aga selleks, et, et mingi tähtkuisid näha tuleb, tuleb minna nagu, kõvasti lõuna poole. Ja ma olen, et minu Min üks suurimaid elamusi, kui ma esimest korda lõuna poolkärale sattusin, oli ikkagi see, et kui ma avastasin, läksin, läksin õue, olime Austraalias, läksin mereherde, kus oli pime, siis ma vaatasin, seal oli kentauri tähtku ja lõunariste, kõik need sellised vägevad tähtkujud, noh, mida, mida ma olin enne lihtsalt vaadanud raamatutest nende kujutisi, mm -hmm. nende kaarte.
1: Sa tunnes et silmaga siis täiesti ära?
0: Kentauri ja lõunaristi küll
1: Aga Teistega
0: on nagu keerulisem.
1: Kas selle tähtede tunnmisega on kaasnud ka mingi orienteerumisvõime, et kui siin võtta meresõidule kaasa näiteks? Jah,
0: põhimõtteliselt küll, ja. sest no see muidugi jälle kõik oleneb ju aastavajast, uh -huh. aga üldjaontes on ikkagi ju nii, et, et, et mingid tähed asuvad teatud, teatud suunas. Uh -huh. et mingid, nagu, kui sa tunned ära mingi er ereda tähe, noh, ütleme siin, põhjapoolkera tähtedest näiteks Arktuurus või see sama veega või siis Kapella mida eestlased kutsusid juuluteheks et no näiteks Kapella äh, põhimõtteliselt asub nagu Harktuuruse et üks asub ühes kaares, teine teises kaares et, äh, sa, nagu, kui sa neid suudad tuvastada siis sa saad, saad enam ära määrata põhja, lõuna, ida ja Lääne suuna
2: mm
0: -hmm. vähemalt mina omast arus <laughs> see
1: see järgmine ala, mida sa nagu uurima hakkad, tekib seal eelmise põhjal sest kõik ikka kogu aega avastan, kõik asjad on oma vahel seotud, et kui sa hakkad, hakkad tähti vaatama, siis no seal ongi kohe vajautamaatselt füüsikat ja, ja kohe tekib ka sinne see ajalugu näiteks ja siis mul, ma alati vaatan seda et no, kõik need lüürad ja orfeused ja, ja ja see seos äh, kreeka ja rooma mitoloogiga see on, no see on selle ühe, ühe kandilugu, selle ühe kandinimetused aga päris tihti on kuskil täiesti teises maailma otsas noh, mitte küll täiesti, vab samaneks ju poolkera loema et seda sama taevast näha aga, aga on kuidagi tekkinud väga-väga äh, sarnane äh, lugu kugi just, rahvastel justki mingit kokkupuudet ei ole Aga, aga millegi pärast nad omastavad sellele taeva piirkonnale umbes sarnase mingisuguse taustaloo ma ei tea, kas sul selle, sellel talata ka mingisuguseid tähe. üldi
0: ma on nõus, aga, aga mul see on kuvitav, et ma ei ole neid teisi mütoloogiaid niivõrd palju uurinud Tähendu, ma olen nendest teadlik ma näiteks tean, et, et polüneesia rahvastel on, on väga sellised detailselt teadmiselt tahist taevast ja just nagu ka üldiselt ka täiesti oma, oma selline väga detailirohke mytoloogia selle kohta aga mina olin üldiselt, üldiselt siis nii toetun sellele nii meie läänemaise kultuuri alusteadmistele või sellele aluskultuurile Aga ja, kindlasti on see palju rikkam, loomulikult palju rikkalikam.
1: Nüüd kui sa oled uurinud need asju, mis sa oled uurinud, mingisugused aseme saavutanud, siis kas, mis on mingid esialgu kõige rabavamad avastused, mida sa oled teinud?
0: Sa mõtled enda jaoks, ja, minu enda jaoks. Mis, mis tuli mm
1: -hmm. nagu nii, nii suure üllatusena et ma olen täiesti täiesti vale aru enne või.
0: No jah ma arvan, et üks kõik, mis sugust taevast objekti sa uurima asud, minu koremalt olnud nii, siis ikka varem väljem sa jõuad selle järeldusemi et et igase taevane objekt on unikaalne ja, ja mingi piiri nii, noh, täiesti uskumatu. Küsimus on selle siis uskumatuse mastaapides. No kõige kärgim näide on see sama Orioni tähtkujus. on Selline täht nagu petelgeuse. Ja see petelgeuse on ka üli hiid. Ta on ääretult suur. No ma on kuskit lugenud, et kui, kui asetada petelgeuse päikese asemele, võta päike ära, panna petelgeuse asemele, siis maa jääks petelgeuse sisse. Ta on tema läbimõõteliselt nii suur. Aga see tõttu, et on selline üli hiid, on ta ääretud ebastabiilne. Ja üldselt, mm -hmm. teda on viimastel aastatel mõõdetud. No, arvatakse, et lähiajal saab temast supernoova. Aga muidugi, noh, see äh, mõiste lähiajal <laughs> võib tähendada, ma ei tea lähimat äh, sadatuhandet aastat, aga see võib mm -hmm. tähendada ka hommset. Muidugi, jah, jällegi, see on väga uvitav, kuidas. Äh, Selliste taevaste objektide puhul ajast rääkimine muutub kohe paradoksaalseks, sest see, mis on meie jaoks homme, on siis Petelgeuse jaoks juba siis 600 aastat tagasi noh, mm -hmm. cirka 600 aastat tagasid asumist umbes 600 valgus aasta kaugusel. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ta on nagu põhja pool keral 18. eredain täht, sest ta asub nii kaugel, aga noh, et on kohutav pirakas siis ma olen lukenud ka selle kohta, muide, et kui Petelgeusest saaks supernoova, siis ta muutuks öötaevas sama suureks ja sama eredaks kui kuu, nii et teda oleks ka päevasel ajal näha. need kaks nädalat elaks me hoopis teissuguses maailmas. Ja siis see supernoova plahvatus lendub laiali ja Petelgeuse meie orientiirist kaob siis ära. Et Orion jääb siis oma paremas tõlast ilma. Ma muide uus meremaal nägin Orioni ka tagurpidi, seal on Orion ju eks ju et ta on jalad üleval pea all, sest äh. ta on lõuna poolkeral. aga tähes on aga kui lihtsalt sellise asja peale mõelda, siis hakkab juba no, täkkima siin uskumatuse tunne ja on no, muidugi noh kõik need eksoplaneedid eks ju, mida praegu riburada avastatakse, loed kõikide nende eksoplaneetide kohtes, see on nii huvitav on, ja Mm -hmm. et, et no, millised tingimused peavad olema täidetud, et me võiksime hakata üldse nagu no, spekuleerima, et ühe näidi peal võiks olla äkki äh, orgaanilist elu äh, mõistuse olendeid et See on ja minu meelest, noh, mõtlen, et noh Andromaeda autukoguma juba mainisin, jah. või noh, näiteks üks hea näide. Oled sa kuunud sellist, sellisest asjast nagu maapretsessioon. Jaa. Yeah. Mm -hmm, maa telje yeah. pöörlemine. Eks, ma, väga, maa ja. ei tiirle lihtsalt ümber oma telja, vaid ka see telg ise pöörleb. See telg mm -hmm. teeb siis uh, ühe täis tiiru, teeb kuskil umbes 26 000 aastaga. Mm -hmm. Praegu see telg on suunatud siis põhja naela poole, ehk siis selle polaarise poole. Uh, mis tähendab just kui, et, et siis, uh, siis meie näeme et põhjanael on just nagu nael kinnitatud mm -hmm. selle siin no, suunas. Aga telk pöörlepea seal kuskil 12 000 aasta pärast see sama veega lüüra täht, kui on mm -hmm. siis selle põhjanaela asemel. Või aga, kui hakata mõtlema seda, et, et paljud tähed, mis paistavad meile selliste no, üksikute tähtedena no, on tegelikult tähesüsteemid, koosnevad kahest, kolmest, mõned, lausa neljast tähest. Mm -hmm. Juba kas, on minust nagu väga imekspandav
1: kas see ei olnudki, et üksik täht on pigem erand või? et enamus nagu päikesesüsteemis süsteemis ka et meil on see kõige suurem planeet Jupiter, mis oleks peaaegu saanud nagu täheks aga tal ei midagi puudu, et enamasti tekivadki kaks tähte ja, ja. ja nende nende hiit mis mind hiljuti äh, rabas, ma kindlasti olen ka võibolla näinud, siis kui sa oled vaadanud, et on need tähtede suuruste võrdlused, et kui röögahtel suureks nad lähevad
0: tavaliselt selles reas on alati petelgeuse ka ja. Mm
1: -hmm. ja aga tegelikult need viimased, need üli-üli suured tähed hiljutimus on teada, et need pigem näevad välja nagu äh, pilved või sellised ne neil olegi seda, seda kerajat kuju mis seal videos on täpselt nagu meie päiksel aga et on selline lõdvalt koos hoitud selle, selle kaasi mass.
0: Just petelgi et kujutatakse muide sarnaselt, et ta on pigem selline lopergune ja pulpitsev.
1: Jah, ja. mm -hmm. see tava, tavaliselt tundub no, tava, tava inimesele, no, see on ümargune, tähtu on ümargune.
0: <laughs> no ja üldiselt jah, ma, ma julgen teha selle üldistuse jällegi rõhutades seda, et ma olen nii-öelda, siis teaduslikkusest väga kaugel, aga no, suht on, on teaduslikku teadusliku maailma vaates väga suure austusega. Mulle ikkagi tundub, et mida rohkem me seda päikesesüsteemi ümbritsevat maailmaruumi uurime, seda kummalisemaks muutub ka päikesesüsteem ise, et päikesesüsteemist hakkab tasapisi saama mingisugune kurioosum. Kuidas? No juba, noh, ütleme selle sama, sama asja tõttu tegelikult, et maal eksisteerib elu ja noh, mitte lihtsalt eks ju orgaaniline elu, vaid ütleme siis orgaanilist elu mõtestav orgaaniline elu. Et, et, et selleks, et, et selline orgaanilist elu mõtestav orgaaniline elu, see on väga hea... Orgaanilist teatritudengitele et, et selline elu üldse tekkida saaks, peab olema täidetud niivõrd suurel hulgal erinevaid tingimusi mm -hmm. et see tundubki noh, sõltab need inimesest aga mõnele võib see tunduda tegelikult ime imeekvivalendina et see on imeline, et need tingimused kõik on täidetud need tingimused on niivõrd palju, et nad peavad olema täidetud no näiteks mm, No mõtleme, võtame siis selle sama meie enda lokaalse päikese süsteemi. No, võtame seda siis hästi lähedalt. Selleks, et maal võiks olla elu, peab näiteks päikesel olema sobiv keemiline koostis, mis võimaldaks ju, maasugusel planeetil fotosünteesi. Eks? Kui panna siia päikesasemele siirus, siis siirusest emaneeruv valguse pikkus ei võimaldaks fotosünteesi. Teiseks päike on suhteliselt stabiilne. Et kuna päike on, päik on väike, siis on ta suhteliselt äh,
1: stabiilne. Väikselt tähed kestavad kauem. Jah, nende
0: elukaar on pikem. Ühesõnaks, et tasakaal gravitatsiooni jõu ja siis nende termotuuma jõudude vahel mm -hmm. kestab kauem lihtsalt. Et petelgeuse lähedal ma oleks ikka tõsiselt edas tegelikult. Ma arvan. Nii, kolmandaks võtame et Maakera asub selles nii-öelda kultkiharad soonis, sellisest mm -hmm. sellises soonis, kus saab tekkida orgaaniline elu. See olulgas siis see sama <laughs> orgaaniliste elu, mõtestav orgaaniline elu. No näiteks Marsil on, eks ju, Mars asub liiga kaugel. Marsil on liiga külm. Ma saan ka Marsi, Marsi ööd, kui ma nüüd ei eksi, siis ka ekvaatori. Marsi ekvaatori kandis on seal kusagil ikkagi 100 miinuskraadi võrdes. Mm -hmm. Veenusel on liiga kuum et maa asub nagu väga õigel kaugusel no järgmine maakera traektoor mis pole ju liiga elliptiline et maa ei liigu päikesele liiga lähedale ei liigu temast liiga kaugele kogu aeg maakera üldiselt saab stabiilselt ju, seda energiat päikeselt öö, siis äh, väga oluline asja on see et maa ei ole nagu päikese suhtes gravitatsiooniliselt lukus nii nagu kuu on päikeses või maasuhteseks Et me näeme alati kuu ühte külge. Et kui oleks nii, et, et, et üks külg on kogu aeg päikese poole, ja teine külg on päiksesteemal, äh. siis ma ei tea, kas oleks ütleme siis stabiilne atmosfäär võimalik. Mm -hmm. Nii, äh, see, et ma on korralik magnet väli. Eks, võt, võt magnet väli on üks sellised asju, mis ajab mulle väga ka täiesti sellise hirmuseguse imetluse peale. See on midagi täiesti nähtamatut. Me, mm -hmm. nä me ei näe magnet välja, me näeme mõnikord magnet välja mõju eks? siis, kui need päikese osakesed põrkuvad vastu magnet välja poolust lähedal, mm -hmm. siis me näeme neid oi kui ilus on. Aga kui, kui oletame, et see magnet välja ära kaoks siis oleks selle meie eluga ka üsna kiiresti ühel pool. Ja et mingisugune nähtamatu turvavõrk on maa ümber. Mm -hmm. tänu sellele et maa tuum on kuum. <laughs> no nii ja. Eh, nii edasi, ja nii edasi.
1: See tundub õige koht praegu selleks küsimuseks, et äh, üks põhjus, miks mina hakkasin, äh, ma tegin nende loodusteadustega nagu lähema tutvust, oli see, et äh, mul on alati meeldinud igasugused maagilised või müstilised asjad, et, et äh, mingisugused seletamatud jõud, kokku sattumused, selline pool esoteerika. Äh, aga ma tahtsin, et ma, et ma ei usuks neid... Äh, et ma ei usuks asju, mis ei vastaks tegelikult tõele ja siis kui ma nende loodusteadustega tegelem, hakkasin, ma lootsin, et ma, ma saan kinnituse siis sellele, et mis, mis päriselt võib võib olla tõsi, et kas me saame mõttejuhul asju tõsta, kas me saame läbi näha, kas me saame mingisuguseid mõtteid saata no. ja see on juhtunud ka mingil määral paljud sellised liiga, liiga naivsed esoteerilised vaated on nagu ära kadunud Aga aga teisest küljest on loodus teadused ise, see kuidas, kuidas universum on paika pandud, millised on elementaarosakesed, millised on need omavahelised suhted. See kõik oleks just kui veel maagilisem kui see esoteerika, mis me ise saame välja mõelda. Ja seal on nii palju vastamata küsimusi ja nii. No, kohe kui see maailma lähed, siis seal, no, see lihtsalt pühimõistuse minema, et no, kuidas see saab olla, see on miljon kilometrit osakestel vahet ja, ja nad, on, nad on kuidagi sünkroonis üksteise vahel ja, ja kui, no, kui pealis kautselt no, vaadatagi süsteemi ja siis mul näiteks on alati olnud ilged kahtlane, et, et kuidas see kuu saab olla et, et kui, kui väike see see tähnevuses on selle kokku kokkusatumuse tähnevuses, et siin on elu ja see on niimoodi ja kuu on meie pool ühe küljega kogu aeg see, see see nüüd kadus ka ära et ma saan aru, et see on täiesti loogiline ma ei tea, kas sa tead seda, miks see ühe küljega on kuidas see gravitatsiooniline lukk tekib
0: jah, ma praegu seda siin detailse vastuse jääksin võlgu et ja. kuidas see tekib ja.
1: ma minin igaks üks, ise siis ära ja, huvitav, see on uvitav on kuulata et ta on nagu iga teine vist pöörlev suur keha, ta on ka natukene natukene ovaalne siis, kuu, mis tähendab, et see hetk, kui see ovaali tipp on maagera poole, on see gravitatsiooni tõmme maagera poole natukene suurem. Ehk siis tal on natukene raskem liikud edasi pöörata ennast sellest, pöörata see lamedam külg maagera poole, sest gravitatsioon tahab, et see, see raskem, see välja ulatuvam külg jääks tema poole. Ja niimoodi aega misi, Maagera just kui neelab seda pööramise jõudu kogu aeg kuult. Ja, ja see kuu jääb gravitatsiooniliselt lukku. Ehk siis see, see salapärane nagu seletatud. Ja mingil umbes samal põhjusel tekib ka see äh, väga paljudel kuudel, kas vi vist Saturnil, et on, on kolm kuud, mis pöörlevad niimoodi, et kui üks teeb ühe tiiru, siis teine teeb kaks tiirusama ajaga ja kolmas teeb neli tiirusama ajaga et See tekib ka täiesti täiesti loogiliselt no, mehaanilisel gravitatsioonilisel teel. Kõik on loogiliselt et See näeb välja just kui suur sattumus, aga see on tegelikult ainu, ainu võimalik tagajärg, kui sa sellise süsteemi üles sead. see hakkas tunduma siis, et just kui tahtsin minna sellest esoteerikast teemale, kuigi samas ikkagi hoida. Juba hästi ma sõnastasin Et leida neid asju, mis seda lapseliku salapära igatsust ikkagi rahuldaksid. Ja see on toimind, Need asju on nii palju selles loodusteadustes. Aga jah, see, see kuidas universum on seatud, see ikkagi on mingis mõttes kahtane või tekitab sellise küsimuse, et, et, et kuulge, see näeb tõeste välja nagu see oleks, oleks seatud või oleks paika pandud kuidagi ja siis mul tuli meelde üks sitaat äh, äh, filosoofia tunis vist. kuulsin seda äh, ma ei tea, omad, mul ei meelde, kelle omas aga et äh, väikesed sõõmud äh, filosoofia karikast muudavad sind ateistiks aga karike põhjas ootab jälle jumal et äh, ja mulle tundub nagu, nagu seda sama asja oleks võimalik öelda ka loodusteaduste kohta et kas sa oled ka panud tähele midagi sellist äh, jumaliku või, või midagi, midagi ette seatud, kas sa oled seda jumalat karikapõhjas näinud
0: no ma arvan, et see on täiesti selline jah, vaatapunkti küsimus aga ma arvan, et ma saan sulle isegi vastata nagu laiemalt, et mulle tundub et see tegelikult ka füüsikuid enda, endid, tegelikult see küsimus kummitab mm -hmm. et äh, Ja, ja kommitab seda, et see on mingis mõttes nagu lahendamatu või ammendamatu küsimus. Et sellele ei saa vist ijal leida ühist ja ühest vastust. No sa kindlasti teadeks, et, et ast, astronoomis, no astrofüüsikas on siis kasutusel selline välja nagu antroopsusprinsiip. Ja?
1: Äh, selleta. Ja? No ajas on aga
0: Ma vaatasin Eesti keelsest Wikipediast, et seal seletatakse siis antroopsusprinsiipi üldjoontes sellise teisina, mille kohaselt on maailm, ütleme kõiksus, kosmos just nii sugune, et seal saaks eksisteerida inimene. Noh, eks ju, see sõna antroopsusprinsiip juba. Inimese keskne, selle, jäh, ei, selle, antroopusele. Mm -hmm. Et vasta, vastasel korral poleks siis võimalik maailma vaadelda ja ka kirjeldada. Ja tegelikult on olemas antroopsusprinsiibist no ütleme, laias laastus kaks versiooni. Et on olemas nõrk versioon ja tugev versioon. Ja nõrk versioon ei eelda isenesest universumi vaatleja, ütleme mõist, mõistuslikku vaatleja olemasolu. Ta lihtsalt tunnistab seda, aga tugev versioon kaldub pigem ikkagi eeldama. Et tugev versioon siis pigem väidab, Et universum peab olema just selliste oludega, just selliste parameetritega, just selliste tingimustega, mis lubab orgaanilist elu ja no, enne kõike siis seda mõistuslikku orgaanilist elu. Ja äh, näiteks äh, üks astronoomiaprofessor Chris Impe äh, äh, on sõnastanud selle nõrgaantroopsusprinsiibi järgmiselt, et me saame vaadelda ainult selliste omaduste universumi, mis võimaldab arukate vaatlete eksistentsi ütleme siis nii okei okay, et, et nõrga antroopsusprinsiibi pooldajad on pigem sellised materialistlikuma suunaga inimesed, aga tugevam antroopsusprinsiibi pooldajad võivad kalduda juba nende nõrga antroopsusprinsiibi pooldajate silmis pisut sinna no, esoteerika poole eks? Et mm -hmm. see tugev versioon öö, kõlab siis no, ma ellegi kasutan Chris Simpi sõnastust Need sõnastus on väga palju eks? Erinevaid, aga Chris Simpi versioonis siis see tugev versioon kõlab nii, et universum ja siis need füüsilised parameetrid, milles siis universum sõltub, peab sisaldama väärtusi, mis võimaldavad arukate vaatlete teket ja eksistentsi, et ta peab sisaldama. Aga mulle väga meeldib üks astrofüüsik nimega Errol E. Harris, kellelt on eesti keeles ilmunud raamatuniversumi universumi inimene, mille on tõlkinud Laurits Leeljar. Ja tema on pakkunud välja sellise eriti tugeva, ehk siis teleoloogilise antroopsusprinsiibi. Ja ta sõnastab seda siis nii, et füüsikalise universumi päris olemus teeb eluteke ja arukate vaatlejate evolütsiooni selles vältimatuks. See on, see on vältimatu. See on eesmärgi pärane. See on, see on ütleme siis, kuidas siis ütelda. Esi, esimestesse, esimestesse molekulidesse on, on sisse kirjutatud, ju? Uh
1: -huh.
0: et peab moodustuma midagi sellist maataolist ja esimestesse, esimestesse sellistesse proteiinimolekulidesse, kuskil seal maa keemilistes mullitavates järvedes on sisse kirjutatud selline olevus nagu Martin Kork ja selline olevus nagu Jan Kauuseks <laughs> ja kõik teised et aga. Noh, see on muidugi utreeritud väide, aga, aga üldiselt Harris tahab juhtida tähelepanu sellele, et, et ütleme see kokkulangevuste hulk või see kokkulangevuste see, jah, niivõrd suur koncentratsioon, mida ma enne pisut kirjeldasin, eks puhtalt annud väikesüüsüsteemi piires, mm -hmm. et see on niivõrd suur, et see ei saa olla juhuslik. See ei saa olla juhus, juhuslik, et, et jumal võtab, ma ei tea, nööp nööla, viskab seda umbes miljon korda vastu siledat lauda igakord see nööleb püsti, et kordagi kukub pikali. See ei saa olla juhuslik. Ja muidugi materialistlik teadlane võib selle vastu öelda, et no, miks see võib olla? No? Et, miks sa selles näeb mingisugust nagu, jumaliku või noh, ütleme mingit eespärgi pärast kätt. Errol Harris ei kasuta jumala mõistet, aga sõnaga, ma arvan, et see tema teleoloogiline nägemus ei ole üldse kaugel tegelikult sellisest nagu aru saamast, et, et maailm on kujunenud kuidagi eesmärgi päraselt. Noh, ütleme, et et võib-olla füüsikud ei pea rääkima siin nagu mingi suunavast tahtest, aga nad võivad rääkida suunavast jõust. Nad räägivad siis eesmärgi pärasest jõust. Hmm. Et, et see ei ole, tlame, siis, see ei ole, siis see ei mingisugune jumal, kellel on mingisugune eesmärgi pärane tahe, aga see on mingisugune jõud, millel on teatud kindel suund. Ja muide siin me jõuame jälle selleni välja, Et juhul kui nii on, näiteks nagu Errol Harris väidab, siis äh, mm, ei ole ju meie see eesmärgi pärane areng kindlasti veel lõpule jõudnud. Et kui me oleme nagu tajustunud nõnda keerukateks olenditeks, nagu me praegu oleme, siis me võime ju jatkuvalt täjustuda. Et no näiteks, ma ei tea, kui me räägime telepaatiast, siis see ju võib, no, ikkagi seda on väga kerge liigitada praegu esoteerika valda. Mm aga võibolla mingi aeg ütleme, saavutavad, ütleme, meie kauged kauged eraldulijad, kui nad ei ole, ütleme, maad ära hävitanud, saavutavad selle nagu, täiesti igapäevase võimene, et on, nagu, inimese aju, kesknärvisüsteem areneb, pareneb, muutub üha kompleksemaks, suudab üha rohkem oma potentsiaale aktualiseerida, kõik on nagu võimalik sellises vaates. Ja see... see on ka juba selles mõttes, ma kui et, et see ei ole päris selline, kuidas ütleda siis rangelt materialistlik vaade. Et selles juba on midagi sellist äh, metafüüsilist.
1: Sa kõige alguses ütlesid, et me ei, ei saa sellele küsimusele vastust. Äh, siis tähendab, et sa... Kas arvad, et me ei jõua siin seal äh, stringide ja... ja selle selle kõige väiksema koostes ja hulgas, et me ei jõuagi lõpuni kunagi. Et kas see vastu saab on? saab seal ja, olla? Ja,
0: teadmis on teadmise paradoks. Teadmise paradoks on ju see, et mida rohkem me teada saame, seda rohkem saame me teada, ka seda, mida me ei tea. Mm -hmm. Mina mäletan kunagi, kui ma läksin äh, noore kukena, läksin Eesti humanitaarinstituuti, siis ma arusin, ma ilgelt palju lugen vendan. <laughs> Ja siis ma läksin, võtsin ju kursused, sissejõõtus ajalukku, eks ju maailma ja siis sain korra karu, ka e, sissejõõõtus, jah, ju idamaade kultuuri, sellised suured nagu loengusarjad võtsin ja siis sain aru, kui vähema ma tegelikult tean. Et see on üks teadmise paradoks. Sest näiteks see sama äh, stringiteooria, et see on uvitav, et sa seda mainisid. Et on aga äh, stringiteooriad, äh, on selles mõttes huvitavad, et nad on puhtalt teoreetilised. Mm -hmm. Et kusagil väidetavalt elektronide või kvarkide sees on stringid, aga nad on liiga väikesed, et neid saaks mõõta. Mm -hmm. neid ei ole lihtsalt, ütleme, need teooriaid ei ole võimalik vähemalt veel eksperimentaalselt kinnitada, sest aga üks string on. Või noh, isegi kindlat kõneviis on siin väga imelik kasutada, et string on, ütleme, et string olevat, väidetavalt, et üks string olevat, näiteks ühest prootonist, sada miljardit, miljardit korda väiksem, mm -hmm. et meil läheks vaja stringi äh, mõõtmiseks või stringi nii noh, ütleme, nägemiseks, whatever'd. That means <laughs> et meil läheks selleks vaja nagu sellist öö, osakiste põrgutit, mille läbi mõõt peaks olema sama suur kui universumil endal. Väesõnaga, mm -hmm. praegu on see võimatu. Aga kui stringidest räägitakse, siis ei räägita ju nagu no, niivõrd elementaar kui võrd mingis sellisest öö, pidevusest, et ei räägita mitte objektidest, öö, vaid räägitakse mingist kõike haaravast vibratsioonist. Ja millest meie ka kõik koosname.
1: Mulle meeldib see sõna nagu, ta oleks kude. Ja. See, millest me koosnamegi. Ja. Ja, ja, ja mateeria on nagu ärritus äh, või keegi nagu jah. nagu paned, on sirgi lina ja siis sa paned selt äh, vajutajanäpuga sinna sisse, siis tegib sinna mm -hmm. süke, see, see kude on just kui erutunud kuidagi.
0: Just ja, ja noh asja teeb Kohe müstiliseks see, et, et stringide puhul ei räägita eks mitte mingisugustest punktidest ruumis, mm -hmm. vaid kasutatakse pigem sellised mõisted nagu äh, ma ei tea, silmus või, või sõlm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, äh, nagu mingisugused väiksed sellised äh, torujupikesed, mis, mis imelisel viisil üksteisega nagu põimuvad. Ja äh, jällegi üks astrofüüsik, äh, Michio Kaku, ke, kes äh, kirjutab seda siin. Sellisel kombel, et, et minu sugune lihtsurelik ka mingil maail aru saab. <laughs> siis tema väidab ju, et stringiteooriad kohaselt pole siis mateeria ise, mitte midagi muud, kui just see vibreerivate stringide loodud harmoonia. Yeah. Et väga sageli, muide astrofüüsikutele meeldib väga kasutada kõik võimalik ägedad metafoore. väga sageli just stringiteooriate puhul kasutatakse nii muusika metafoole, mm -hmm. helide, helide metafoore Ja on aga, muidugi see vibratsioon siis pole eks, ju, kuidagi ühtne või, või staatiline. Ta määrab nagu, osaks ta vahel nagu, väga erinevaid nagu olekuid, ja, olekuid ja suhteid. Asana, kogus asi käib mul, ütleme kergelt öeldes üle jõu, aga see on selgeks, et stringide tasandil on reaalsus kuidagi oopis teistsugune, täiesti, mm. täiesti teistsugune kui meie, meie selles igapäevasel empiirilisel tasandil. Ja seegi on juba kuidagi imeline. et Kui sa mõtled, et, et ma koosnen, Mingis sellises reaalsusest, mis ei meenuta üldse minu enda reaalsust. Et, 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 et mõelda selle peale, et, et ma näen kivi on ju, suurt sellist rändrahnu Eesti rannal, väga stabiilne, väga staatiline. Aga kui sa lähed elementaarusakeste tasandile, siis sa näed seal nagu lihtsalt metsikut tantsu, mets, metsikut vibratsiooni, mm -hmm. mitte miski ei seisab paigal.
1: Mm -hmm. Kas sa tensorites saad aru?
0: Ei. Nende nii pole jõudnud.
1: <laughs> see on See on umbes see piir, kus arusaamine aru saamine saab, saab nagu otsa. Et õudselt tahaks. See on nii nii huvitav aga, mm. aga, aga seal no, ongi need, need asjad juba nii matemaatiliseks, et ta jah, ei olegi nagu, nagu sõitsi, et ta ei ole mingi füüsiline asja, vaid ta on puhast teoreetiline, ta nagu matemaatiline mingisugune kujund ja seal on era nagu lootustki sinna jõuda
0: aga siin, siin tegelikult hakkamegi jõudma võibolla nagu selleni kuidas, kuidas tegelikult reaalteadused ei asu mingisuguses omaette vaakumiseks kuhu siis nagu suurte raskustega aegelt saavad nagu jälgima nagu, nagu hipodroomile et, et ka füüsikud peavad kasutama lisaks valemitele ka seda tabakeelt mm -hmm. Ja nad peavad kasutama mingisuguseid kujundeid, mingi kõnekujundeid, eks? Et noh, näiteks võtame kõige lihtsama neist mustauk, must auk. on ju metafoor, eks? Mm -hmm. Ja ta on tegelikult, kui nüüd hakata seda sellist mõistet nagu must auk, sõna-sõnaliselt jälgima, siis ta on nagu ikkagi väga eksitav, eks, eksitav väljand selle pärast, et must auk ju tegelikult tähistab objekti, mis on augu täielik, täielik totaalne vastand. Täielik mitte auk. <laughs> Ja, ja tegelikult see, see teebki asja huvitavaks, et, et mulle nagu näiteks tundub, et no, minu jaoks on olnud see ütleme, teoreetilise füüsika selline, suhteliselt jõuvatu, aga siiski alati väga erutunud uurimine no, abiks sellele, kuidas ma üldiselt maailma tajun, et no, see, kui me läheme korraks tagasi selle näiteks sellise aine ja laine toalismi juurde, eks? Et, et see aga kui öelda, et aine võib ühtlasi olla laine või, või aine või osake võib ilmuda äh, laine funksioonis või laine või naa siis äh, ma on ühele mõtlema et, et, et võibolla meie nii-öelda empiirilises maailmas äh, on mingil mõel sama moodi, vähemalt kunst mulle tundub, toimib sama moodi et, äh, et ma leidsin ühel hetkel sellele äh, väljendile aine on laine sellise, kuidas ütelda siis loomingulise ekvivalendi ma ütlesin no enda jaoks nii, umbes sõnastasin selle, et, et teos on seos Sõnaga. et mm, kuidas siis seda sõnastada, mõtlen <küm> Sõnaga, see, et kui ütelda, et teos on seos, siis see lähtub isenesest nagu üsna triviaalsest eks ju, öö, hoiakust, et ükski kunstiteos ei asu eks ju, vaakumis Sama palju, kui mingi kunstiteoseks on iseseisev, no, täiesti selgelt piiritletud objekt, millel on oma eks, ju esteetika, oma sõnum, on ta ka tegelikult seoste, tea, viidete, paraleelide, sarnasuste, samasuste, vihjete, noh, ma ei tea, kokkusattumuste, kokkulangevuste kogum. Et ühest teosest viivad igasugused, noh, ma ei tea, tunnelid, sillad, käigud, trassid, <laughs> sooned teistesse teostesse. Ja sealt edasi, sealt edasi, sealt edasi. Et, et võibolla ka see kunsti aine on ühtlasi laine. Äh, et et võibolla ka, võib ka kunstiteosed on nagu stringid, äh, sõnaga, mis nagu tekitavad sellise, sellise su suure pidevuse, pidevuse see vibreeriva pidevuse. Mm -hmm. Ja kuna meie lihtsalt elame nii objektikeskses maailmas, siis me võibolla ei taju alati seda, alati seda pidevust. Et äh, ajas <küm> Ja on no, lisaks sellele just see sama keeleküsimus on mind kummitunud öö, seda, et, et, et ühel hetkel ma täiesti reaalselt öö, muide mõtlesin öö, sellele öö, keeleküsimusele öö, teaduses. Ja mu silme ees hakkas terendama tegelikult öö, no, reaalteadlaste ja humanitaaride konkreetne koostöö. Aga selle koostöö jaoks oleks lihtsalt vaja eraldi elu, eks? Et, mm -hmm. kui saaks ennast öö, siia paljundada siis, siis hakkaks sellega täiesti metoodiliselt pidevalt tegelema. Ja asenaga, ma olen tegelikult sellest asjast mitu korda rääkinud, kirjutanud ja siin on aga ongi kesks, kesksel kohal ju, keel. Et keeleks on see ühisosa, mida nagu kõik inimesed vajavad. Et olgu nende aju aga kuidas tahes et, et kõikidel inimestel on vaja, seda verbaalselt vahendid. Ja siis kuidas kõneleda nendest reaalteaduslikest tõsi asjadest, mis meil nagu eks ju, sinuga, kui muutsalt öeldas, blowivad mindi, et, et kuidas nendest avastustest ja, ja, ja reaalteadlaste jaoks enesest mõistetavustest mm -hmm. nagu rääkida, kuidas, ne, kuidas need ülekanda nagu tava keelde, Sest, sest noh, mulle tundub, et see must auk isene, on, on ilus metafoor, ta, on, ta kõlab väga hästi, aga ta, noh, ta, ta on see, nagu see mingisugune eksitav, eksitav osa ees, eks? Et ta et ikkagi või... ei, ei kirjelda adekvaatselt seda, mida, mida mus, mis must auk tegelikult on. Aha. Ja asja nagu ma ei hakka sellesse teemasse nagu praegu väga detailselt minema, ma muide pisut kirjutasin sellest... Ähm, Mulle eelmise aasta lõpul ilmus Tallinna ülikooli kirjastus selline raamat nagu homme tuntud avarus ja ma seal pisut sellest teemast kirjutan. Aga ühesõnaga, lihtsalt ma riiva, mis praegu ütlen, et, et kui üldjoontes ma teen ka sellise väga väga raige ja ütleme kunstilise üldistuse, on no, kuna ma ei ole teadlane, ma, ma võtan endale selle vabalt <laughs> aga et kui kvanttasandile äh, määratlevad suhted öh, objekte, ju, interaktsioonid määratlevad objekte, mitte vastupidi nagu meie tunneme, ju, meie maailmas, et mm -hmm. objektid määratlevad suhteid siis äh, me vajaksime tegelikult sellise äh, reaalsuse adekvaatseks kirjeldamiseks no, täissuguste rõhuasut asetustega keelt ja mul Kas ääretult huvitav kirjavahetus mõtevahetus füüsik Lauri Järvega ma hakkasin selle üle mõtlema ja, ja ma arvan, et ma olen saanud oma elus vähe inspireerivamaid kirju nendest, mida Laur selles asjas mulle kirjutas ja hääsõnaga mm, siis me jõudsime mingi sellise et, et meil oleks vaja keelt mis nagu üldjoontas oleks, nagu tava keel, nagu meie, meie tava keel aga seal oleks, et ütleme siis mingisugused nagu öö, keeleüksused öö, oleksid ümber asetatud, nende vahelised jõujooned oleksid teised. Tõesõnaga näiteks selline keel, kus verbid, eks tegusõnad, mängivad palju suuremat rolli kui, kui meie keele. aga kuidagi asendada verbide ja substantiivide rolli tõesõnaga. Suuret näite tuua sellises no, lahe? Noh, Luis Porhesel on ju see suurepärane novell sellest, sellest kujutluslikust maailmast nimega Lönn Ja, ja seal on siis ka selline keel, kus just verbid on hästi olulisel kohal. Need tõesõnaga kui lünnikeeles öeldakse, et äh, ah, tõasnaga, kui meie keeles öeldakse, et kuu tõusis jõe kohale, siis keeles kõlab see nii, et ülal pool taga püsi voolava kuutas. Tõesõnaga äh, sõna kuu, ehk siis sõna, on, on asendatud verbiga kuutama. Ehk siis kuu. Äh, Peegeldab päikese valgust ja see omakorda peegeldub maa pinnale. Ja as et kogu see nagu, seos, eks ju, see, tegelikult mis koosneb omakorda mitmest protsessist on ju, et See, see, see seos on, on, on nihutatud lauses nagu tähtsamale kohale, mitte see objekt kuu. Et kuu ise ei mängi rolli, vaid kuutamine mängib rolli. Asjaga mõtlen, et see, see on tegelikult ütleme tõesti selline ülesanne, mm mis vajaks ikkagi väga paljud inimeste koostööd ja, ja väga, väga paljusid aastaid. Aga isene selle, selle üle on, on väga tore, tore mõelda. et, et teissugune reaalsus, ju, mida meie empiiriliselt ei haara, sest meie keel on tekkinud ju, empiirilise maailma kirjeldamiseks, empiirilise maailma peegeldamiseks ja mõtestamiseks. Aga, aga milline peaks olema keel, mis peaks kirjeldama sellist maailma, mida me empiiriliselt ei haara, ja mis ei vasta üldse meie empiirilisele maailmale ja see, see tõttu ei saada vastata sellele keelele, mida me empiirilise maailma kirjeldamiseks kasutame.
1: Et sellisi ruhul objekt ei oleks mitte see, mis ta on, vaid see, mis ta teeb? Ja, Või... no, no ütleme, et... Või oma Ja, seda, seda siin
0: väga lihtsalt sellest rääkida, et, et no, mulle nagu tundub, et, et see saade võib esmapilgul paista äh, siis sellise olukorranavi sündmusena, mille moodustavad Martin Kork ja Jan Kaus, eks? Aga äh, see olukord ei saaks tekkida, kui ei tekiks midagi Martin Korki ja Jan Kausi vahele, mis aga tegelikult Martin Korki ja Jan Kausi selles olukorras määratleb. Ja mul, mul on olnud alati, alati tunne, et, et võibolla sellist nagu äh, kvantfüüsilist reaalsust võiks kanda mingil moel või mingil määral üle nagu inimeste vahelistesse suhetesse, et teha, selline, teha füüsikast no, mida, midagi sellist eetikalaatset sest see tähendaks ju seda, et, et tähtis ei ole sina või mina, eks? Tähtis on see, mis meie vahel toimub mm -hmm. tähtis on see miski, mis jääb meie vahele, et ma olen alati toonud selle näite, sellest Jasmina Reesa näidendist kunst mida on Eestis mitu korda lavastatud, et mina olen vist näinud kolme eri lavastust ja esimest korda vist raamateatris kui, no see on tehtud eks ju, on kolm näitlejat ja ma ei mäleta, kes seda lavastas, aga siis Tõnu Kark, Lembitulsak ja Ain Lutsap mängisid osasid ja kunagi Robert Annus tegi ugalas seda naistega. et, et me, mehe rolle mängisid naised, see oli väga tõra. Aga ühesõnaga, seal on üks selline koht, et üks nendes siis sõpradest läheb. ühesõnaga, üks sõpradest ostab äh, endale siis see moodsa maali, mis teistele tundub lihtsalt selline nagu valge lõuel, et seal ei ole mitte midagi. Aga siis tekivad mingid konfliktid ja üks sõpradest läheb siis, psühi, käib psühholoogi juures ja psühholoog ütleb talle sellise lause, kui mina olen mina sellepärast, et mina olen mina ja sina oled sina sellepärast, et sina oled sina, siis mina olen mina ja sina oled sina aga kui on vastupidi, et mina olen mina sellepärast, et sina oled sina ja sina oled sina sellepärast, et mina olen mina siis mina ei ole mina ja sina ei ole sina ja asjana, see tundub esmapilgul sellise, noh, väheke nagu naljaka sõnamänguna aga minust on seal väga tõsine tõde sees, et, et, et esimene osa sellest lausest kirjeldab objekti keskset maailma ja teine osa sellest lausest kirjeldab seoste keskset maailma mm -hmm. mina ei saaks siin rääkida kui ei oleks sind, kui ei oleks sina mind kutsunud An oh, no nii.
1: Ja. Eks siis selle äh, äh, minu ja sinu defineerib äh, mitte see, mis me oleme, vaid see,
2: äh, mis meie vahel juhtub?
1: Mida me teeme? Ja. Ja. See on väga huvitavad äh, see võib-olla ka aitab sellele, selle kvant maailmas kuhugi edasi jõuda, et meil see on võimalus neid igasugune metafoore luua, mis seda nagu aru saadavamaks teevad. Ja see just kui viitab sellele, et et need protsessid, mis seal seal all seal, seal sees seal mini-mini tasandil toimuvad, et need on kuidagi sarnased nendele protsessidele, mis siin kus me oleme toimuvad ja ka nagu enne ütlesid, et et see Michiko Kaku ja, ja, mm, et ta kasutab, üldse füüsikud kasutavad selle maailma kohta muusika termineid siis kohta just ja, ja mm. siis täpselt neid samu muusika termineid kasutate siis, kui ma saan teada, miks kuu on seal lukkus, kasutate nende jah, planeetid ja kuude liikumise kohta et, et seal tekivad äh, harmoniad et, ja siis mängiti klaveri peal neid, neid noote, millele vastavad siis Saturn ja tema kuud, et millele mille see, see vahemik äh, vastab et need, et need ühede samad seadused just kui kehtivad kõikidel suuruse tasanditel siis või?
0: Või siis nii, et, et kõike määratlevadki seosed? Ja no, ma arvan, et see on üks, üks põhjus, miks äh, ma arvan, et eks haritlastel või kunstinimestel tasub äh, teaduse vastu äh, Sest äh, ma, see aitab kuidagi näha ühelt poolt maailma kompleksust, keerukust aga teise poolt ka noh, mingisuguseid selliseid sarnaseid mustreid, erinevate ilmingute või erinevate praktikate sees, mm -hmm. mingid ühenduskohti, ühisosasid, ülekande võimalusi.
1: Minuga see väga resoneerus, kus ütlesid, et teos on, on seos, sest ma olen, ma ei tea, kas sa oled näinud, ümarlauda meie tükki. Ei ole ka Kuskil naljaga, keegi, keegi siin samas teatris küsis, et, et mis sa selle kohta siis ütleks, et, et mis, mis see tükk on ja siis ma ütlesin niimoodi pool naljaga, et see on meistrit seosid loomas et kui tegi selle seoste teema peale ma olen mõelnud luuletus näiteks luulete see looming oli nii noh, kui loomingulisus on definitsiooni poolest on oma pärast seoste loomine siis see luuletus ei ole ka midagi muud, kui et ta on just kui riimimine mitte sõnadega, kuigi ta on ka sõnadega riimimine, vaid ta on riimimine kontseptide vahel ja, ja samamoodi on, on riimimine maal et keegi on, on oma vahel kokku viinud kaks, kolm, neli mingisugust konsepti ja, ja panud need seosed omavahel kokku ja näidanud, et mina, kunstnik, mina loominguline inimene, tegin sellised seosed See maal, mis ma tegin, see ei olegi midagi muud. Ma näitan seoselt teile. Ja sama on filmi, sama, on, film, sama on, on teater. Mulle väga meeldib see, see kuidas sa ütlesid.
0: No ja siin on üks asi veel, mis ma võibolla tooksin mängu, mis on ka tegelikult väga ammendamatu keeruline teema. Seda on õudselt raske siin no, rahuldavalt kirjeldada. Aga mina olen mõelnud selle peale, et, et üks asi, mis teadlasi ja haritlasi, no tegelikult teadlasi on ka haritlasi, ütleme teadlasi ja kunstnike äh, ideaalis ühendab, on teatud äh, mõtlemise vorm, teatud mõtlemise viis. Täas on aga, äh, me mõtleme nendele asjadele, mis meid ümbritsevad, ju, äh, aga me mõtleme ka mõtlemisele endale. Ja äh, me mõtleme mitte lihtsalt asjadele vaid me mõtleme ka sellele, et, et miks need asjad on, miks nad meid ümbritsevad, miks nad ümbritsevad meid sellistes suhetes, kas need asjad võiksid olla ka teissugustes suhetes, millised need asjad öö, varem olid, millistes suhetes nad varem olid, su millistes suhetes nad olema saavad. Ja ajasõnaga ma nimetan seda mõtlemise vormi nagu järele mõtlemiseks. Eks? Ma arvan, et see öö, selline asi nagu järele mõtlemine, on väga oluline. As on nagu. Kui, kui järele mõtlemine mõtlemisest ära kaug, siis, siis me kautaks midagi väga inimlikku. Järele mõtlemisest ju tekib, tekivad kõik need sellised küsimused, miks me siin oleme? Miks me oleme just sellises maailmas, mitte teissuguses maailmas? Ja nii edasi, ja nii edasi. Mm. No, ma ütlen, et see ei ole muidugi ka ainus, ainus oleku viis, mis no, on mul on oluline selles mõttes, et ma ei, ma ei istu kogu aeg kuskil äh, eks, toa nurgas ja ei mõtle järele kogu aeg eks, aga äh, no, ma ei tea, kui ma näiteks eksperimentaalselt bändi solistine lähen lavale, siis ma proovin ju saavutada hoopis mingit teissugust olekut võibolla vastupidist järele mõtlemisele, mingit nagu kohutavad afek, afektiivsust eks, mingit afekti seisundid Aga ma arvan, et samuti, et ma, et ma tegelikult olen sellise afektiivsuse, kuidas üldada potentsiaalini jõudnud nagu järele mõtlemise käigus asega mõelnud järele, kuidas saaks laval esineda, mida võiks laval esinedes teha, kuidas võiks käituda, kuidas võiks liigutada kuidas võiks häält teha. No, ma arvan, et teat, teatris on samamoodi, et, et sa lähed ju lavale pärast seda, kui sa oled mõelnud järele, miks sa sinna lavale lähed mm -hmm. ja mida sa teed ja, 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 ja miks see tegelane just teeb? täiesti konkreetsetes olukordades, mis on seenides, miks ta käitub nii, miks ta seisab seal, miks ta astub kaks sammu teise tegeluse poole. See on kõik järele mõtlemine, eks? Okei, okay. aga mina usun, et, et see järele mõtlemis üks põhilisi väljandusviis on see sama seostamine, see seostav mõtlemine, et Minu, minu arvates, see on minu tagasõelik arvumus, meie ühiskonna, üks probleeme praegu on see, et, et väga vähesed meist, kui üldse keegi, tajub tegelikult, kuidas ühiskond tervikuna funksioneerib, et, et on väga vähe inimesi, kes tajuvad kõiki need seoseid, millest meie ühiskond ju, koosneb, mm -hmm. Mi, Millest see tervik, mida me nimetame Eesti ühiskonnaks 21. sajandi alguses üldse koosneb. Milliseid keerukad süsteeme on näiteks vaja selleks, et? No ma ei tea, elektr siin laual põlaks. No <laughs> Elektär kaob ära nii, Tervest linnast. Miks? Kuidas? Uh, ma ei tea, milliseid logistikaid, tehnikaid, komponente on vaja, et luua nagu neid vastupidavaid materjale, eks ju, mil, mm -hmm. millest koosnevad me riided või, või hooned, milles me elame. No, see kõik on ääretult uh, keerukas. Mulle väga meeldib uh, kaupa viipeks ju mõni aasta. No, Võibolla võib-olla isegi kaue kümmekonda aastat tagasi avast, avaldas sellise raamatu nagu globaal pohmelus. Ja siis ta toob sellest laheda m m näite sellest ühiskonna keerukuse kasvust, et äh, ta väidab, et kui mingid antropoloogid uurisid, no, mingi Ameerika põliskultuuri äh, artefakte, siis nad suutsid dokumenteerida umbes 6000 artefakti. Noh, see on nagu 6000 mingisugust nagu, arusti, mingit teised. eks ju, millega siis seda kogukonda üleval hoiti. No mis oli vaja nagu kogukonna toimise, erinevate toimiseks? Ja, erinevate erinevad Ja artefakti. Ja selle kõrvale toob siis viIP näite teisest maailmase kus eks ju USA armee ühedes sandi varustusnimekirjas, ühe ainsedes sandi varustusnimekirjas oli rohkem kui viis 000, eks, siis rohkem kui pool miljonit artefakti. Aga no, keegi on kõik need artefaktid ju välja mõelnud, keegi on need konstrueerinud, keegi on nad Nii-öelda valind välja need materjalid, millest need artefaktid tehakse. Kusagil on need valmistatud, keegi on need kohale toimetanud. Ühesõnaga see kõik on niivõrd keerukas. Mm. Tees, äh, mul teed, Üks asi, mis mulle on alati meeldinud teha, on seda, kui ma olen sattunud sõitma kruisi kruisilaeval, siis käia öösiti kruisilaeval ringi. See noh, kõik reisijad magavad, eks? Kes raskemalt, kes kergemalt. <laughs> Kusagil selline kolme-nelja paiku. No, mm -hmm. just nagu elu oleks täiesti välja surnud, aga laeva meeskond ei pikka tööd, kusageb mm -hmm. nagu kohtuv tegutsemine no, keegi hoiab kätt pulsil. Poed on kinni aga mehanism töötab Et Üks ainus eks ju tegelt, kruisilaev on selline nagu logistiline kompleks on, mille kõik osised on tegelikult väga raske, kui mitte võimatu tegelikult eks ju ette kujutada. <laughs> no siis Või noh, võtame kas või selle sama oma enda kesknervisüsteemi on Mõtle, kõik need kesknervisüsteemi fenomenaalse kiiruse ja keerukuse, eks? see kuidas me ju, üksteisega räägime. Et, et, et kuule, et seda ju praegu ei näe, aga, aga me ju lihtsalt ei räägi, vaid me liigutame ennast ja aga. Kogu aeg erinevad keha osad on pidevas töös see, see töö toimub kuidagi koordineeritud ja mingite nanosekunditega, aju võtab vastu otsusi. et sa sina, sina kaus, need, kui sa siin praegu räägid sa, pead käsi kergitama selle. <laughs> meie enda keha on juba selline täielik nagu fenomen, muidu ma lugesin iljuti bioloogi Andras Weberit, kes kirjutas, et, et tema väidab, et inimesed ei ole mitte indiviidid vaid kolooniad Ta Te ütleb, et, et inimese umbes 10 piljoni keharakku kohta tuleb umbes 100 piljonit eh, mikroobirakku. Ja no kõik need mikroobirakud mängivad meie ainavahetuses hästi olulist rolli. Lassan aga 100 piljonit mikroobirakku sinu ja minu kehaseks, noh kokku siis umbes 200 miljonit, kes sõjasõnaga elavad seal oma elu on. Eh,
1: kus juures ma sain hiljuti teada? et see number on üle paisutatud või kuidagi vale oh. Oh, okay. et, et see kuskit läks levima et, et, jah, et sinu kehas on äh, neid võõred bakterid sinu sisikonnas on rohkem kui enda keha rakke ja nüüd tuleb välja, et see suhe on pigem nagu 40-60 ja mm. iga kord, kui sa kui sa sisikonna ära tühendad, siis see number läheb hästi palju alla et see oli kuidagi üle paisutatud, aga no ikkagi põhimõtteliselt tõsi, et väga suur osa äh,
0: Ja okei okay. no jah, ütleme siis enda kaitseks ütlen lihtsalt praegu seda et et, no, et isegi kui see lause on valeks kui see osutub valeks siis see viitab ikkagi sellele, et me ei tea oma keha ja, ei kui mõtlen, meil, ja, ja, ja ütleme, nüüd kui minna selle, selle universumi vaatlemise juurde tagasi siis, äh, sanaga, universum on ju mõeldavatest tervikutest kõige suurem et äh, sanaga, minu mõelest just universumile mõtlemine või universumi vaatlemine annab nagu väga hästi kuidagi no, mulle teadmise, minu teadmise piiratusest. Nagu sellest kui vähema tean ja kui vähem ma näen. Ja see annab mingisuguse sellise, sellega kaasneb mingi teatud sorti tagasioidlikus või või, või selline valmis olek, mitte valmis olla, mitte valmis saada, mitte jääda kuidagi tõsi kindlusse kinni, et, et asjad nii on ja teisid olla ei saa. Et Minu põhiline lause, mida ma tähistavast vaadates tunnen on, ma ei tea. Mm -hmm. Ma ei tea nii palju see asju.
1: See tekitab, jah. See ja ka see, mis senni ütlesid, kuidas, kuidas ühiskonnas on nii palju väikse tosi, on nii palju süsteeme vaja, et, et see lamp näiteks teha. et Mõlemad tekitavad sellise suure alandlikus või isegi noh tänu, tänu tunde et, et, et jumal tänatud, et on keegi, kes no, tea, korti rühistu esimees esinaine kasvi, kes seda asja korraldab, jumal tänatud, ma ei pea seda majandust tegema, et jumal tänatud et keegi, keegi koristab, et keegi toodab aknaid, et, et keegi hoolitseb prügiveo eest kuidagi, et meil on no, selle korona ajal näiteks tohutud tänu tunne et, et nendele, kes sellega, kes selle probleemiga tegelesid, loobiti ilgelt soppe, aga, aga noh, keegi tegeleb sellega, keegi pandi vastutama vähemalt, ja mina võin lihtsalt siin kodus istuda ja, ja mitte midagi teha.
0: No, ja absoluutselt, nende, nendel inimestel on ju väga suured teadmised. Ja. Nende käes on väga suured teadmised, millest meil ei ole mitte mingisugused ettekujutusi. Me, me ei tea üldse seda, millist aparatuuri. Mm -hmm. millist teadmist, millist logistikat on vaja selleks, et ühe inimese elu eks ju, päästa mm
2: -hmm.
0: aga jahed, et, et, et mina arvan, et sellise inimlik kupsakuse vastu aitab täistava vaatlemine väga hästi, sest aga see on ju väga paradoksaalne, et õhelt poolt ma näen väga palju mm -hmm. ja siis kui ma hakkan mõtlema tervikule eks, universumi tervikule, siis ma saan aru, et ma näen ikka väga väga vähe Lata, üks ju kuulsamaid füüsikuid Werner Heisenberg eks, tema on öelnud, et Et universum tervikuna ei saa olla meie kogemuse objekt no mm
1: -hmm. lihtsalt ei saa
0: isegi meie enda galaktika ja, me ei saa olla tervikuna meie kogemuse objekt me näeme sellest lihtsalt nii võrd vähe, mm -hmm. väikest osa. Et see osa äh, linnu teest, mida me näeme, on mingis mõttes meie jaoks nagu täiesti äh, mõõtmatu aga samas kosmilises plaanis äh, nagu kaduv väike. No näiteks ju, väga lahem mõelda sellel, et äh, lähim. Täht päikesesüsteemile on alfa kentauri päikesesüsteem, mis asub meist no, umbes seal 4,4 valgusaasta kaugusel. Ja see on nagu ka praeguste tehnoloogiliste võimaluste kontekstis, noh, täiesti kättesaamatus kauguses on. Ja. Mm -hmm.
2: ja
0: sinna pole võimalik nagu mõistlikku vahemiku öö, jooksul reisida. No, ma arvan, et see reis sellise selliseid kümnetuhandid aastaid. On, ja. Ja, aga et, et tegelikult aru saada, eks? Et, et see meie naaber täht, kaugeldamist mis on, siis võib teha sellise mõttemängu, ma mõnetan, kus ma seda lugesin, aga aga et teha sellise mõttemängu, et pisendada universumi, kogu universumi ruuma ala sõdasi, et maa muutuks golfipalli palli suur, eks? Maa on golfipalli suurune mm -hmm. ja sellises mõõtkavas oleks siis päikese läbimõõt umbes kolm meetrit ja ta asuks meie selles kolfi pallist umbes 400 meetri kaugusel, et aga Rasmus Mäele üsna kerge saake, päikesine juoksmine ei võtta kaua aega, alla minuti saab sinna. Nii. Aga tõasõnaga või isegi alla 50 sekundi. <hülm> aga, aga sellise mõõtkava puhul jääks eks, siis see sama äh, alfa-agentauri tähesüsteem äh, päikesest umbes 35 000 km kaugusele. ta sette sellises mõõtkavas. Tõasõnaga äh, see annab minust nagu väga, väga hästi selle perspektiivi kätte. <hülm> Ja, ja no tegelikult siit ma, astuks, ma julgeks astuda ühe sammu veel edasi. Et, sõnaga, et kui ma vaatan ju, taevasse, õist tähis taevast, on ju, siis ma saan aru, et ma ei tunne tervikut, ma ei haara tervikut. Meil on terviku on sellised teoreetilised ju, aimdused. Aga ma tean siis vähemalt seda, et mul on tervikust ähmane ette Ma tean seda, et ma ei saa olla tõsi kindel selles, kuidas ma maailma tajun. Et võibolla nii nagu ma usun, aga võibolla ka teisiti. Ma ei saa kunagi olla nagu lõpuni kindel. Ja näas sõnaga kunstnik, kunstnikuna selle sõna kõige laiemas mõttes, peame ikkagi tunnistama, et no, bioloogia ja füüsika tegele, tegelevad selle suure terviku küsimustega, ja kus juures mõlemadeks ju ulatuvad sealt enda piiridest nagu kaugele kaugele välja. Ja. Et see tõttu mulle, mulle tundub, et ma ei saa üldse aru, kuidas nagu järele mõelda püüdev inimene võiks praegusel ajal loodusteadusi nagu eirata või vältida, sest loodusteadus tundub mulle praegusel ajal ütleme ma ei tea, kirjandusest, teatrist kujutavast kunstist, filmikunstist palju loomingulisemad no, sorry, no, kahju aga nii on, selles mõttes, et, et need, need avastused mille nii seal pidevalt jõutakse millil ei on jõudnud viimaste aasta jooksul. Et see, need on ikkagi väga, väga, väga suured.
1: Ja ka see öö, nõudlus öö, uute seoste loomise ära. No näiteks,
0: vabandus, ma segan vahel, aga näiteks, kui me mõtleme bioloogia peale, eks? see, kuidas praegu teaks avastusi, oma no, ei tea, taimede kommunikatsiooni osas on. Mm -hmm. Et, et taimedel on siseelu See on meile harjumata. Taimed on lihtsalt, no, ma ei tea, mingid asjad, Mets on puit, mis tuleb <laughs> nii öelda utiliseerida.
1: Yeah.
0: Aga kui ma loen nagu bioloogide kirjeldusi ju, sellest, et taimedel on mingisugused väga, väga keerulised, väga nüansirikkad nagu suhtus oma vahel, mm -hmm. siis kui ma näen äh, lageria äh, lanki, siis ma näen põhimõtteliselt puruks pommitatud linna. Mm -hmm. et tõesõnaga ja näiteks hülduti lugesin Oliver Saksi ja tema näiteks räägib sellest kuidas siis putukad ju putukad suudavad mäletada, suudavad õppida, suudavad mõelda suudavad suhelda ja tegelikult palju rikkalikumalt ja, ja ootamatumalt kui me, kui me arvame ja noh, me teemegi oma selles inimkesksuses sageli selle vea et ma arvan et kui taim seisab paigal on ju, taimel suud ei ole, silmi ei ole ainu. et siis ta nagu ei suhtle minuga, et siis ta lihtsalt nagu on seal seisab, ja. aga võibolla meie ei oska taimedega suhelda, meie ei mõista taimede keelt ja et, äh, ka see, see minu mõelest ongi ääretult oluline, et, et, see, et see seoste kesksus ei ole lihtsalt kuidagi, no ma tea, äh, faktiline, vaid et ta mingis mõttes on ka
1: kuidagi vaimne kas sul on se selle kohta mõte, et äh... Nagu see on ütles, et kui tähist taevast vaadata, siis saab selle enda suuruse paika panna. Aga et väga palju ma olen näinud mingit sellist, ma ei tea, mis on on, allandmine või... Et võrreldaks, et, et kuna see kõik on nii suur, siis mitte ma väike, vaid ma olen ka mõtetu, ma nagu ei loe.
0: No siis ta saab alati mõelda printsiibi peale. Et ma siiski olen siin olemas. Jah. <laughs> Ma olen siiski selles hämmastavas noh, ammendamatus, haaramatus kõiksuses olemas. Ja mul on võime seda kõiksust näha, vaadata, mõtestada, mõelda selle kõiksuse peale. Ma ütlen, et äh, tähistaevas, no ma ei tea, mul ei ole mitte mingisugus satelliittelevisiooni vaja, mul, mul on tähistaevas. Ja, ja ma saan tähistaevast vaadates mõelda need asjade peale, selle peale, et... et et miks ma siin olen ja milline ma olen ja, ja sellega kaasneb sageli see tõeline nagu rõõmu joovastus et, et oleks võinud väga hästi minna kuidagi teist moodi oleks võinud väga hästi minna nii et päike on pisut suurema läbimõõduga ja maa on tale pisut lähemal ja. Mm -hmm. oleks väga vabalt võinud minna nii et ühel hetkel maa tuum jahtub ja ja magnet väli kaob mm -hmm. oleks väga hästi võinud minna nii et ma ei tea Kaasilised planeedid on päikesele lähemal ja kivipaneedid kaugemal, ja seal on neil liiga külm. Iga pide oleks võinud minna, aga ei ole läinud. Me oleme elus. Ja see, on, see, see ongi uvitav, et, et elu ise on nime. Elus olemine on nime. See, et ma olen elus, on nime. Ja kui me nüüd läheme korraks selle teleoloogilise antroopsusprinsiipi juurde tagasi, siis see, selles vaates võib väita, et elu ei ole olnud imeline vaid et ma saan seda inimelu öö, ka täjustada. Sõnaga, et ma saan seda inimkonna filogeneetilist liikumist oma ontogeneesiga täiendada, mis tähendab siis seda, et ma saan oma potentsiaali öö, võimalikult hästi aktualiseerida. Minu ülesanne on, on oma potentsiaal võimalikult hästi aktualiseerida. Mitte, noh, ütleme siis, kasutame Friedrich Nietzsche väljendid, et mitte rahulduda piskuga. Üks kõik, üks kõik kas, kas see, see piskuga rahuldumine toimub, ma ei tea, mingis kosmilises plaanis või, või või keskkondlikus plaanis või ühiskondlikus plaanis, et ma oleksin tähelepanelik, et ma oleksin tundlik maailma suhtes, et ma tunneksin kogu aeg, et alati on midagi veel, alati on veel Võimalik kuhugi jõud, alati on veel võimalik midagi teada saada, alati on võimalik veel midagi avastada. Ükskõik üks siis, kas kosmosest, ühiskonnast, teistest inimestest. Ma ei tunne ise ennast keeks. Kus ma võin väita, et ma tunnen teisi inimesi või ma tunnen, ma ei tea. <laughs> Tartu iga nurgadagust ma ei tunne.
1: Aha.
0: Aga see ei mõju mulle kuidagi pärsivalt vaid just innustavalt nii palju on veel juurde no, ütleme, juurde õppida mm
2: -hmm.
0: õppimine ütleme, ma olen seda kunagi öelnud, et õppe ei lõppe ja et, et, et ma min elu viimas hetkeni õppida, juurde uurida juurde küsida ütleme küsimises püsida
1: mm -hmm. no, üks selle asja mõte siin on, ongi suunata seda loomingulist ressurssi siis kes on kunstis kinni, suunata sinna poole nagu mõtlesin, kus, kus see nõudlus heade seoste loojate järele on, on väga suur see teadusesse
0: Võt, võ, ma, egana, mm -hmm. ma, mõtlen, ma ei tea üldse, kas on keegi kunstis kinni, et, et, et kui inimene arvab, et ta, et ta on kunstis kinni või ta uuitav on kunst, siis ma ei julge öelda, et, et see nii on sellepärast, et, et Tahes või tahtmata me haarame maailmaga mm -hmm. väljas pool kunsti. Asjaga, kui nüüd lihtsamalt öelda, siis mina ei oska üldse ette kujutada, kuidas ma saaksin üle pea luua eristades kunsti sisest ja kunsti välist. Selles mõttes, et või siis noh, ma ei tea, tööd hobist mm -hmm. et, Ma töötan mõtetega, eks? Ma töötan mõtete seostamisega. Noh, ütleme, mõtlemine minu jaoks ikkagi nagu, nagu mõts on järele mõtlemine ja mõtete seostamine. Mõtete seostamine teiste mõtetega, mõtete seostamine välespool mõte ei kõik või ükskõikmissuguses äh, mastabis. Ja öösõnaga, seoste mõtte siis mõtlemine viitabki sellele, et kõik on seotud, kõik on tähenduslik. On see, see tähenduslikus ei pruugi mulle meeldida, mis ei pruugi mulle huvi pakkuda, see ei tähenda, et ta ei ole no, ütleme, tähenduslik. Minu roll on lihtsalt võimalikult avatud olla olla võimalikult uudisimulik ja noh, seda nii nagu mõtlesin, ühiskondliku, keskkondliku kogu kosmilise maailma suhtes
1: võibolla see oli vale sõnastus, et, et need äh, kunstnikud oleks seal kunstis kinni, Ei, et, ma ei arva, et see oli sinu puhul äh.
0: valesõnastus äh, tihti ju mõeldakse seda et, et uh -huh. no, mind huvitab on see üks selline kindel suund või üks, üks kindel praktika uh
1: -huh. aga ma arvan, see See tendents on küll, et, et kui sa juba olet seal kunstis, siis sinu, sinu panus ongi teha seda kunsti. Aga mis ma no siis hüpoteesin või mõtlen, mis võiks olla, et, et see julgus, kui sul on potentsiaali, siis panustada ka väljas pool kunsti, et paljudel see huvi ongi, aga ei ole mingit mehanismi, et kui kellelgi tuleb hea mõte mingil teisel alal, kus ta ei ole kus ta ei ole ülikooli diplomit, aga see on hea mõte et siis kuidas, kuidas see mõte käiku saada siis ma küsin, et kas sul on äh, lugedes nii palju, kui sa oled lugenud ja, ja uurides on sul oma huvide alal äh, tulnud mingisugune mõte, mis sa leiad, et on sinu originaalne hüpotees või sinu teooria.
0: Jällegi, kuna ma olen. Või ma püüan mõelda seosta keskselt, siis ma julge seda siin mõelda, et, et mingi mõte on minu oma. Ütleme, kui mul tekis pähe see väljend, et teos on seos, mm -hmm. siis see kindlasti ei ole nagu, originaalne mõte. Mõtles, mm -hmm. et, et, et see kindlasti on tekkinud mingisuguste... Äh, äh, Teoste lugemise käiguseks. Mm -hmm. No ma arvan, et seal lieguni, lisaks, lisaks sellele, et, et see aine ja laine ja, ja stringi teooria ja, ja ütleme kogu teoreetilise füüsika lugemine on sellele mõju avaldanud, siis kindlasti on mõju mõjuavaldanud näiteks Roland Parti autori surma konseptsioon või see hüpotees, et mm, lugemine pole mitte lihtsalt vastuvõtmine, vaid lugemine on tegelikult loomine. Lugemine on kõige vaiksem aga samas kõige võimsam loomisakt üldse, et lugedes, kui ju luge pilk paneb tegelikult ju, noh, ütleme staatilise teksti elama. Lugeja loob seda, seda maailma, mida ta loeb. Et on sellele minu mõelest kogu see autori surma konseptsioon viitab. Ja seegi näitab jälle, et, et tähtis ei ole mitte nagu see objekt, raamat või teine objekt, lugeja, vaid see, mis toimub raamatu ja lugeja kohtumisel. See seoste võrgustik, mis tööle hakkab.
1: Noh, sellist mõtet ei saagi olla, mis ei oleks kelleski teisest eks mõjutatud, mm -hmm. et ongi, et kas ol, oled sa kas või noh, füüsikalast näiteks populaarteadusliku kirjandust äh, lugedes, oled sa viinud kokku mingid kaks asja, et ootud, kas, kas nende vahel ei saa midega olla või on sul tulnud vähemalt, kas või mingi mingi küsimus, mida su hakkanud, mida oled hakkanud vastust otsima ja oled näinud, et et seda ei olegi veel küsitud või või juuritud, Eks siis ole, oled sa mingil moel ähm, panustanud sellesse kunsti välisesse, sellesse teaduse maailma siis mm
0: -hmm. no jah, ma arvan, et ma olen sellele tegelikult juba mingil moel äh, ma arvan nagu vastanud täna see vestluse jooksul, sest ma arvan et äh, just nimelt see soov äh, leida näiteks loodusteaduslikku ja, ja, ja siis kunstilise väljenduslaadi või, või mõtteviisi vahel mingisuguseid seoseid või ühendusteid. Et see nüüd ei ole ka, ma arvan, selline originaalne isenesest taotlus või originaalne mõtte selle taga. Aga ma olen seda kuidagi... No, mitte need praktiseerinud, vaid mõelnud ikka pidevalt sellele. Et see on nüüd, ma arvan, kaikki osa minu sellest meelelaadist või sellest minu, minu vaimuseisust. See soov leida ühendusteid praktikate või ilmingute vahel, kus need nagu esmapilgul ei eksisteeri, kus nende esmapilgul on, on vähe. Et taas on aga Just ma arvan, et üks läbiv, läbiv küsimus siis oleks näiteks nii, et, et kuidas jah ütleme neid mm, loodusteaduslike enesest mõistetavusi kunstiliselt väljendada. No eks kõige ma arvan mm, lihtsam näide on eks ju, fraktaalsus. Mhm. Mm Fraktaalsust on ju väga põnev kunstiliselt kujutada, ja arvatavasti seda tehakse sageli puht intuitiivselt, teadmata eriti midagi fraktaalsuse kohta, sest no, loodus, looduses esineb fraktaalsust lihtsalt nõnda palju. Mm
2: -hmm.
0: Ja eksuse, üks fraktaalsuse siis põhiomadusi on see enese sarnasus, et, et mingisuguse objekti või nähtuse osa meenutab tervikut või, või sarnaneb tervikule või jäljendab tervikut. No, mulle väga meeldib see, et ka osis füüsiku Jim holti raamatu ja ta hakkas rääkima lillkapsast, siis ma olin hästi rõõmus et, et, näed, et teadlane räägi mulle lillkapsast no, ja just üks, kui lillkapse tervik, ütame iga Lill Kapsa see väikene osa meenutab tervikut, et on sarnane, on äh. aga iga osa meenutab välimselt tervet lillkapse pead, ja minust nagu lillkapsa on üldse üks ilusamaid asju maailmas, et ta on aga. Ja, ja jällegi, täiesti mõistiline, et seda, seda ilu anju, saab osta turult paar euro eest, eks? <laughs> Aga no, ma ei tea, selleks, et moona liisat näha, pead sa, ma ei tea, mitu tuhat eurot huuga ma panema. aga, kui, kui tahta ilu näha, siis lihtsalt tasub osta kapsast ja, ja seda, seda vaadelda. Aga noh, muidugi, eks ju fraktaalseid äh, asju on maailm täis, eks ju puud, pilved, rannajoon. Ja seetõttu see tõttu eksuse fraktaalsus, kui no selline matemaatiline või geomeetriline nähtus, et seda väga põnev eks, kunstiliselt, kunstiliselt kujutada. Aga kuidas leida veel mingisuguseid viise teaduslikke teadmisi kunstiliselt kujutada? et Me oleme väike see seltskonna aga sellega juba nüüd osaliselt ka mm, koronaviiruses tingitud eri tõttu väga pikalt tegelenud, aga siis selline, väike, väike grupp kirjanike teatrinimesi ja muusikuid on, on käinud koos, et, 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 ja, ja just koostöös teadlastega, et jõuda sellisele avastuseni, kus me saame siis nii-öelda kunstiliste vahenditega, füüsika, bioloogia, selliseid avastusi või enesest mõistetavusi kujutada. Kujutada seda hoopis laad reaalsust. Kuidas, kuidas tuua see mitte empiiriline, imeline reaalsus täiesti empiiriliselt haartavasse teatrisaali nagu lavale? Ja tas, ja. Milli, milliseid. Kas on üldse võimalik?
1: <laughs> Väga põnev projekt.
0: Ja selle projekti on imelik peegel, see lähtub Juhan Kundari samanimelisest muinasjutust mis on ka oma olemuselt üsna, üsna pöörane. Ja meie siis võtame selle imeliku peegli põhi narratiivi ja siis hakkame sellega mängima. Olles tõesti siis kasutanud seda samagi stringiteooriat inspiratsiooni allikana. Ja meid on siis nõustanud mitmed teadlased. Seal ulgas näiteks ka Tarmo Soomere. Tääsõnaga me oleme saanud neilt nagu väga huvitavat äh, tagasisidet. Ja no ma arvan, et see on üks, üks selline väike näe esialgne katse tõlkida äh, nagu ühe sellise praktika teadmisi teise praktika keelde. Mm -hmm. Et see on ju tegelikult tõesti tõlke katse.
1: Mänguline tõlke katse loomulikult. No see on hädavajalik häda vajalik ka, sest praegu kui sa ütlese näiteks Tarmo No mul põrnaimu ka, ka, kes see on. Ja et need... Ma loodan, et Armas Oomers
0: saab järgmine Eesti vabariigi president.
1: <laughs> <laughs> et, et need teadlasti nimed ei ole no väga harva saavad nagu üldtuntuks, et kunstnikud saavad kuulseks. Aga et see just kui on nagu mingi katse, et kui, kui õnnestub panna see... No see on inimesed sama asi, mida YouTube ka natuke teeb. Aga kui õnnestub panna see... Tel, tõlkida, täpselt see, mis te üritate, tõlkida see teaduslik tõsi asi, nagu kunsti keelde kuidagi et siis see läheks levima ka nagu kunst lähe, praegu levib ja teiks see läbi, noh, igal pool karjutaks kogu aeg, et, et mil, miks on need Kardashianid näiteks kuulsad, kui kuulus võiks olla hoopis see kellest on kasu, kes tegi mingi vaktsiini leiutas mingi mootori või mis iganes see on väga tänuväärd asi just, just täpselt siit asi ongi, ongi ongi puudu suur tänu ja, mis, mis võimaldaks seda praktilist teadmist või mis tekitaks isu saada seda praktilist teadmist siis see on lihtsalt selle kunsti kapslise ees või? Kud...
0: no just ja kuidas siis, kuidas siis muuta näitleja stringiks Et selles mõttes <laughs> ma arvan, et see on selline lavakunsti kooli sisseaastamise üles ülesanne. Näitle meile polnud stringi. Aga tõdasõnaga või no näiteks, et kuidas kujutada laval lõpmatust? No, ma saan arve, et lõpmatus on jällegi selline nagu teoreetiline kategooria suuresti. Samuti ka väga huvitav keeleline väljend, Aga sellegi poolest... Kuidas, kuidas kujutada lõpmatust sest lõpmatusega ka kaasnevad erinevad paradoksid see kõik on olnud ääretult, ääretult inspireeriv ääretult keeruline, ääretult raske meeleheitele ajav, aga see on selline rõõmus see on selline ma heidan, ma heidan oma meele meeleldi sinna, kus seda meelt eriti näha ei ole ja, ja noh, ma mäletan, et kui me käisime, kui me hakkasime naasanaga Hakkasime mingi hetke selle asja peale mõtlema, siis mina ja mu kolleeg Indrek ja siis Toomas Täht ja Eva Koldits. Pärast seda, kui me olime mõned aastat tegelenud lavastusega stiili harjutused, siis maks mõtlema, et võiks veel midagi muud teha ja siis mina pakksin välja, et prooviks väljendada siis teaduslike tõsi asju kunstiliste vahenditega. Ja siis me käisime paar korda külas Kaido Reibeltil, kes on siis füüsik, kes omakorda mind kutsus kunagi teadust teadustakadeemiasse Eesti füüsika päevale esinema. Ja sõnaga, sealt siis see protsess hakkas pihta, et Kaido no sõnaga, mängis väga olulist rolli selles, et see asi ülepea liikuma hakkaks sest ka tema tajus või vähemalt väljendas seda, et, et selline no, katse ühe valdkonna teadmisi teise valdkonna keelde ülekanda on ääretult oluline sest tega teadlased, ma arvan, neil on ka ju sellised ütleme, eksistentsiaalse probleemid, et kuidas nagu, kuidas kirjeldada kuidas põhjendada, kuidas õigustada ühiskonnale seda, mida nad teevad mm -hmm. milleks on, ma ei tea milleks on, energia uurimine oluline mm -hmm. kas aita mul kuidagi leivalauale <laughs> võiks seda küsida aga noh, jällegi mina arvan, et, et need ülekanded on võimalikud sellepärast, et tumeenergia jällegi ka metafooril on väga, väga kõnekas meie kõigi elus on väga palju tumeenergiat, eks? No, nagu öeldakse, kosmose ruum üldselt jaotub, jaotub nii, et see aine millest meie koosneme öö, seda on seal umbes kui ma nüüd ei, eksii, kas mingi või 10% on ju, siis äh, kuskil äh, 20 või 25% on siis seda tumeainet mis siis hoiab kuidagi nagu äh, galaktikaid koos mis ülenu on tumeenergia ja minul tundub, et see on kõik äh, ülekantav inimese igapäeva ellu et see, see mida me ei kontrolli, see mida me ei suuda ennustada, see mida me ei suuda vahetult näha, see mida me ei suuda mõista Seda ongi meil elus, umbes 75% seda tumeenergiat, mis meid ometi mõjutab. Mm. Aga nüüd ma läksin oma jutuga väga kaugel, aga aga mind ikkagi huvitab tõesti see, et, et noh, mõtlen, mõtlen teisiti. Mina arvan, et inimene suurid tumeenergiat ei tegele kindlasti, kuidas ütelda, kasutu asjaga.
1: Mm -hmm. Ma arvan, see hea koht minna selle hariduse teema juurde. Mm. Sealt see mõistmine peaks ju tekima, miks seda, milleks seda uurimist vaja on. Aga et äh, nagu sa rääkisid, et, et sul kümnaasimajal see huvi, no, et sa ei tegelenud kirjaal ainetega. Ja, ja nüüd, äh, nüüd kus see on maailm sind huvitab, jääb see igal pool ette, et sul see alus puudub. Ja sa kirjutasid seal tekstis sellest see aine ja laine. Ja siis Ma sain aru, et minu enda hetke seis või, või lugu siis on põhimõtteliselt täpselt samasugune. Et, äh, ma gümnaasiumis, sain kõrru aru, et see ei jää mu rumaluse taha, sest kui ma vähegi pingutesin, siis ma sain noh, kõigest aru matemaatikast, füüsikast, geemest. Ma pidin isegi olümpiadile minema peaaegu. Aga ei, see ei huvitanud üldse. Ja ma ka täiesti lükkasin kõrvale Mul pole gümnaasiumis isegi matemaatika vihikut. Ma lihtsalt ei kasutanud seda. Ma läksin riigi eksemele kohale. Et, <laughs> no, ma ma teen selle ära ja ma tean, et mul ei lähe seda vaja kunagi <laughs> ka täiesti blokkeerisin ära ja nüüd, kus ma üritan sellest maailmast aru saada, siis mul on nii kahju, et nüüd mul see matemaatiline mõtlemine puudub ja, ja, ja ma tunnen, et ma tänu sellele, ma ei saa mingisugusest äh, äh, lävest üle ja mul on no, tohutu tahtmine nüüd kuidagi sa alus ikkagi omandada aga, aga tundub nagu see aeg oleks oleks mööda see kõige vastuvõtlikum aeg kus sa, noh, kus sa käid ju koolis aga aju on kõige plastilisem et, et on sul mõteid kui sa tagasi vaatad siis mis, mis oleks sinu puhul näiteks pidanud olema teisite koolis või või, või siis noh, sõprades kes siin kuidagi mõjutasid või, või keskkonnas et mis oleks pidanud pidanud olema teist moodi et sul see kuvi oleks ikkagi säilinud ja et sul see alus nüüd oleks olemas
0: jah ma võibolla isegi, see on väga hea küsimus aga ma võibolla ennast sellest küsimusest teatud moel mööda Võibolla osaliselt toetudes termodünaamika teisele seadusele. Et ütleme, et, no, et mineviku, minevik on paika seatud. Sellega ei anna enam midagi teha, aga tõesti tulevikku osas võiks tõesti näiteks mõelda. Ja minust isegi mitte. Ma kasutaks isegi teistsugust modaalverbi, et mitte tuleks mõelda, vaid peaks mõtlema. Et, et, ja just jällegi, ma panen nüüd jälle selle oma vana plaadi peale. Aga et. et Võiks mõelda seda, et kas seda ainete keskseid õppimist ei saaks mingil moel asendada või, või kõrvutada seoste keskse õppimisega. Et just nimelt õpetada seoseid, õpetada seoste kaudu, õpetada seoste keskselt. Sest mina mäletan, et, et toonases koolis ma ei tee ühelegi õpetajale etteheiteid sest, sest on aga õpetud on lähtud sellest tolla aja loogikast. Et nende aine oli kõige olulisem.
2: Mm -hmm.
0: Ainete kesksusega äh, kaasneb see hoiak, et minu aine on kõige olulisem. Ma ei tea, kuidas te seal teiste ainetes hakkama saate, aga homme peab teil olema selge. Manja, mm -hmm. et kui, ma ei tea. Et kui reageerib soolappega, siis tulemuseks on naatriumkloriid ja lendub vesi ja kui te seda ei tea, siis te saate kahe aga äh, <köhö> mulle tundub, et kui näiteks mõelda selle peale, et, et, et saaks aineid kõdagi äh, no, sõnaga, öö, õpetada seosta keskselt nii, et aga ühes aines kajastuksid kaasa aga teised ained siis võibolla, et tekiks juurde neid inimesi kes saavad aru, et me, me peame püüdma aru saada tervikust, millest on peagu võimatu aru saada. Aga kui me enam ei püüa, et siis tegelikult on ühiskond hukas. Mina arvan seda. Mm. Ma arvan, kui me ei püüa näiteks, kui me püüa aru saada oma poliitilistest vastastest, eks? kui me püüa aru saada teadvustest, mis tunduvad mulle ääretult kummalised, et siis me oleme midagi kaotanud. Ja see valmis olek võtta mõõtu või tunda huvi Tunda huvi millegi hoopis teissuguse vastu või võõra vastu või harjumatu vastu või siis millegi vastu, mis tundub nagu käivat üle jõu, mis ei tundub pakkuvat esmapilgul huvi. See on minust väga oluline. Ja ma arvan, et see ain, seoste keskne õppimine võiks sellele kaasa aidata. Ja ma olen seda isegi püüdnud nagu praktiseerida. Et ma plaanisin koos oma sõbra. Kivi oli kooli Aga kes tegelikult nüüd oludesõnil on saanud Kivili, Kivili kooli direktoriks, Anu Vauga. Anuga proovisime tegelikult kirjutada, hakata kirjutama, seoste kesksed kirjandusõpikut põhikoolile mõni aasta tagasi.
1: Ah, oh, sellest tunnis meile kunagi. Rääksime? Jah. Ja. Kuidas sellega on läinud siis?
0: Aha, okei. Okay. Mm. Ei, sellega ei ole kuidagi läinud. <laughs> aga aga jah, vähasõnaga. Võibolla need inimesed, kes meid kuulavad ei, ei tea sellest õpikust aga et ma toon lihtsalt mõned näited, et, et ma kirjutsin paar proovi peatükki ka isegi valmis et me mõtlesime välja sellise meetodi et oleksime võtnud kõik õppe ainult sinna õpikusse ja sidunud need siis kolme põhilise kirjandusvaltkannaga proosa luule traama no näiteks kui ma kirjutasin paar proovi peatükki siis ma proovi proovi luulest ja matemaatikast Et ja no, seda siis saab terve luule ajaloo läbi käia sest alates ju ju võidusseiast on ju eksameetrist kus on väga oluline arv number 6 mm -hmm. tante jumalikus komöödias eks ju on läbi 3 kolm, ju seal on kolm osa Igas osas on 33 laulu, iga laul koosneb kolme realistest värsidest, tertsiinidest. Ja seda siis saaks tegelikult käsitada palju siit luulevorme, ju, ma ei tea. Äh, alates seal sonettist, eks ju, kus mängib olulist rolli number 14, kuni ja Ütleme kogu selle jaapani sellised äh, tankaja, no ütleme teiste vaka äh, vormide nii aga noh, ka ilisema renga ja haikuni välja, kus ju, väga olulist rolli mängivad sellised paaritud arvud nagu 5 ja seitse öösanaga, et see võibolla on selline elementaarne aga sellegi poolest ju, inimene, kes, kes võibolla huvitub luules saab aru, et okei, okay, et luules on läbi ajaloo olnud ääretult oluline matemaatika, et vaba vabavärs tegelikult tähendabki seda, et, et luule lastakse matemaatik, matemaatika survest vabaks mm -hmm. et vaba, vaba ei ole mingisugune matemaatiline prinsiip pritsi, enam oluline Või teine näide, Proosa ja geograafia. Et, no, paljude romaanide jutustuste nagu seotus konkreetsete paikadega. Ja ma arvan, ma kirjutasin siis artikli ühes konkreetsest raamatust, mm, Ehk siis Jules Verne'i, äh, Kapten Granti lastest, Mida ka sa oled lugenud seda vä? Ah, See on juba lahe raamat. Lihtsalt selletõttu, et äh, nagu, no, äh, raamatu käivitab eks ju. Äh, Pudelpostiga tulnud kiri, mis on kirjutatud inglise, prantsuse ja saksa keeles. Kõik kirjad on saanud väga palju kahjustada. Ja, mm. ja ainus asja, mis seal, nagu konkreetsem asja, mis seal läbi välja loetakse, on laiuskraad. <laughs> laiuskraad, eks ju 37 kraadi, 11 sekundit lõuna laiust. Siis sisse seltskond hakkab seda laevahuku, nagu laevahuku offreid. Otsima seda, et nad hakkavad liikuma 37. laiuskraadi 11. sekundit. Alustavad siis praegusest Argentiinast kusagil ja siis liiguvad edasi. Satuvad Austraaliasse ja Okeani saartele. Ja see on minust ere näide sellest, kuidas, kuidas üks prosa teos toetub geograafiale. Mm -hmm. Ja on seda sedasi, näiteks seoste keskselt saaks aru, et okei, et ma olen küll kirjanik ma olen tähtis kirjanik <laughs> aga oleks väga tore, kui ma oleks mingisugune ettekõutuseks ju geograafiast, mina olen oma teostes väga palju geograafiat kasutanud, Nüüd mitte olen sellet et ma olen palju Tallinnast kirjutanud aga näiteks ma mingi hetkaksin täiesti spontaanselt uurima selliseid maailma kõige üksildasemaid saari ja saarestike siis mm -hmm. mäletan, kui mul ilmus aastal 2017 Romaan kompass siis ma ühe tegelase panin sinna elama Kergileni saarestikule, mis asub seda siis seal Antarktika küljal lõuna, India ookeani lõuna piirkonnas. Kuulub Prantsusmaale. Nii on aga, see on üks võimalik vastus, just see sama. Seoste keskse mõtlemise läbiv, sidus, ma tea, praktiseerimine.
1: Kui, ütlen, et kui seda praktiliselt korraldada, siis noh, kui see õpiku kirjutamine ei unarusse, see võib, võib üldse takistuseks osutuda, et, et nüüd ma pean kogu selle haridussüsteemi nagu ümber mõtlema nüüd või et see on noh, hästi suur tegemine, aga ma kujutan ette, et kui suur kasu oleks näiteks olnud sellest, kui mingi aine tunni ajal oleks teise aine õpetaja, kas või klassi istunud iga kord, kui ta on oma ainega mingi seose loonud, siis kas või. Noh, öelnud, et see on see asi, ma Oled kehalises kasvatuses ja, ja siis on bioloogia õpetaja ja, ja ütleb midagi
0: no loomulikult, absoluutselt ja,
1: ma ei tea, tasakalu, miks, miks keha tasakaalu punkt on seal, kus ta on või miks rasv hakkab kasvama sinna, kus ta on või, või miks meie saame üpatav ja, ja see loom ei saa või, Samamoodi saab, ja. Õpetaja, samamoodi saab
0: tulla füüsikaõpetaja, samamoodi saab tulla keemiõpetaja. Miks, miks mitte ka kirjanduse õpetaja? Kui näiteks ma ei tea, on korbali treeninge, siis võtta kätte Mihkel Tiksi korbali romaania. Laeb seda. No, no, ütleme moodsas keeles, mida iganes. Et see ei nõuaks. No, valiku võimaluste hulk on nagu ammendamatu.
1: See ei nõuaks üldse suurt. Tervitaridussüsteemi ümber tegemist, vaid see on võibolla mõne õpetajas isegi isiklik. Selline...
0: Ja no tegelikult ma, õtlen, ma ei taha kuidagi liiga teha õpetajatele, sest ma tean, et väga palju õpetajad kasutavad selliseid seoste keskseid meetodeid. Mm -hmm. Tõesõnaga ma arvan, et see seostekeskus tasapisi ajab juuri. Mm -hmm. et, et, et ega mina ei räägi jällegi mingis vaakumis või see ei ole minu nagu leiutis, aga asja on õhus selles mõttes, et, et kui, kui üks kirjandusõpetaja, üks kirjanik tajuvad nagu vajadust öö, kirjutada öö, nagu avatud õpikeks, õpik, mis räägib kirjandusest kõikide teiste ainete kaudu, mm
2: -hmm.
0: et siis see tähendab, et, et, et teema on muutumas tasavisi üha akuutsemaks. Mm -hmm. Mõte me ei jõudnud ehk kajuks selles mõtlemises väga kaugelisest. Meil jäid nagu läbirääkimis, et kirjastusega pooleli me sellasi naljatamise mõtlesime, et, no, et kuidas siis teha, et luule ja kehaline kasvatus ja draama ja, no, ütleme, et draama ja kehaline kasvatus, seal ei oleks raske leida seoseid, aga luule ja proosaga peaks võibolla rohkem rohkem pingutama, aga kindlasti leiaks mingi väga laheda seose, ma olen sellest täiesti kindel
1: praegu mõtlesin, et, et sa teha, mis on hakad karatees seal ei, ma ise ka päris kindel ei, ei, ei ole, aga need on sellised, noh, Et, ette määratud et liigutuste, no mis igalba filmides teaks ilma vastas, et lihtsalt teid seda läbi just kui on midagi see oleks nagu riim mis on nagu luule füüsiline vastand
0: ja, see on väga hea mõte ja. Eks, mingi teatud rütm, rütmistatud tegevus keha keharütme
1: mm. kas sa suudaksid Ma üritan, üritan mõelda, et kui kui reaalne eesmärk või, või kuidas see välja peaks nägema, et kui kunstiga tegelevad inimesi suunata rohkem teaduse poole, et ma ise leian, et minu jaoks see jõud või see, see loomingülisus, mis, mis sees on et see on selline kaanetamatu asi, et, et seda ei saa välja lülitada ja, ja, ja Minust ei saa saada see inimene, kes, kes pühendab oma elu no, näiteks tähe vaatlusele, kas või kuigi see meid üli väga huvitaks. Siis ma ei saa teha ainult seda, ma pean tegema, et ma ikkagi pean tegelema selle klassikalise loominguga. Aga sa tunned samamoodi, et kas sa saaks, kui sul oleks nüüd võimalus täis kohaga astronoomiks hakata? Kas sa suudaksid seda teha?
0: Ei, kindlasti mitte, sest ma noh, mõtlen, et äh, mul puuduvad selleks lihtsalt äh, vajalikud teadmised. Ja tegelikult ma pean sulle tunnistama, et mulle meeldib olla selline mm, olend, äh, kes asub kuidagi nende praktikate vahel. Mm -hmm. ja sellega, et mulle meeldib liikuda äh, ühest praktikast teise. Noh, mm -hmm. Ma enamasti liigun eks, või kunstiliste praktikate vahel. Aga kas see ei ole minu nagu väga levinud? Et naga, äh, ma, ei ma ole naljad, levinud. No, ütleme, et äh, seda esineb üha sagedamini, üha rohkem.
1: Sest ma just mõtlen, et äh, mulle tundub, et see ongi väga loomingulise inimese omadus, et ta ei saa jääda ühe asja külge kinni. Ma üritan järele jõuda, kas, kas see on tõsi?
0: No jah, mulle jällegi tundub, et, et, et loomingul inimene saab mõelda, et ma pean seda oma asja väga hästi oskama. ma pean selles olema filigraanne ma pean selles olema mm, noh, kui mõtte kõige parem siis igades arvestatav jõud mm -hmm. ja ma ei saa ennast killustada erinevalt asjade vahel aga noh, mina olen läinud hoopis teist tehtpidi ma hüüangi ise ennast naljatlevalt professionaalseks võhikuks <laughs> et ma eh, kill, no minu elu ongi selles mõttes Mm -hmm. aga kui ma loe, loon üh, nii teid nende kildude vahel siis sellest kildud, nendest kildudest ju tekib lõpuks mingisugune pidevus või mingisugune midagi fresko laadsed või, 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 või midagi vitraasilaadsed et eh, mina ei oskagi enam teistmoodi elada, et ma noh, ma ei kujuta ennast ette elamas ainult kuidagi nagu kirjanduse lee või või elatumas ainult kirjandusest mm -hmm. või ühesõnaga minu jaoks üldse kirjandus oma olemuselt on juba väga avatud et seda etu mulle meeldibki teha koostööd nagu inimestega teise valdkonna inimestega mis on viinud mind üle üldse mõttele et minu jaoks üle tähtis isegi mitte niivõrd nagu Kirjandus, kui selline eraldi seisev praktika, no, mis on ka ju tegelikult väga selline kihiline ja, ja ammendamatu, aga midagi laiemat, mida ma nimetaksin kirjanduslikkuseks, ja seda kirjanduslikkust leiab igalt poolt, ja seda tegelikult läheb inimestel üsna palju vaja. Ma arvan, et kirjanduslikkust läheb vaja erinevates olukordades. Pealt näha täiesti ebakirjanduslikes olukordades, täiesti kunstivalistes olukordades. Näiteks see, kuidas teha ennast selgeks teisele inimesele, kuidas kirjutada teisele inimesele kirja, mm -hmm. kuidas pidada, ma ei tea, kellegi juubelil kõnet. Sellistes olukordades, selliste ees hakkab kohe mängima väga olulist rolli kirjanduslikkus. Ehk siis see, kuidas asju öelda. Noh, ma jällegi ütleme, minu nõrkus on see, et mulle meeldivad suured üldistused. Ja üks suur üldistusi minu jaoks on see, et tähtis ei ole ainult see, mida ma räägin või et ma ülepea räägin, või tähtis enne kõik on see, kuidas ma nendest asjadest räägin. Ja see, kuidas küsimus on seotud vägagi kirjanduslikkusega, kuidas asju väljendada, kuidas öelda võimalikult täpselt, kuidas öelda olenevalt kontekstist. Eks? Iga tekst on osa mingist kontekstist. Iga tekst tekib mingisse konteksti ja loob mingit konteksti. Et see kuidas küsimus on mul ääretult oluline ja mina arvan, et see ei ole lihtsalt kirjaniku küsimus. See on, see on küsimus, mis tabab erinevaid inimesi erinevates olukordades. Ja seda tõttu, näiteks, ma arvan, ma üha rohkem tegelen kuidas ütelda siis sellise keelelise abistamisega et ma isegi koos oma sõbra jällegi õpetajaga Liis Reieriga asutasime isegi sellise firma nimega sõna silm mis no, hea sõnaga, mille eesmärk ongi anda inimestele sõnalist või keelelist abi
1: vajadusel kuidas see, kuidas see välja näeb siis?
0: no näiteks Just täna hommikul üks helilooja pöörus, pöördus minu poole. Ta tahtis teha sellisest aimetekstist. Mm. Ütleme luulelisemat versiooni ja palus minu abi. Ja ma aitasin teda. <laughs> no näiteks selline näide. Aha. Aga ma arvan, et, et jällegi siin on neid võimalusi ammendamatul hulgal. Miks mitte, kui keegi näiteks tahab kirjutada kõnet? Siis ta võib minult nõu küsida. Ega siis abistamine ei ole ka ju see, et vältimatult. No näiteks, et sa pojudad minu poole mingi teksti kirjutamisel abi saamiseks, siis see abi võib olla ju väljenduda väga erinevatel viisidel. Ma võin aidata sul teksti toimetada, ma võin aidata sul midagi konkreetselt sõnastada, ma võin ise kirjutada. Igasugused võimalused eksisteerivad. Aga noh, kuna keel on minu töövahend, siis ma arvan, et, et ma olen aru saanud sellest, et, et kirjanduslikkus pole ainult seotud kirjandusega vaid, vaid igasuguse keelelise väljandusega, igasuguse sellise keelelise väljendusega, mille puhul muutub oluliseks just see küsimus, kuidas asju öelda. Rõhk läheb sellele, et ma mitte ainult ei väljenda ennast, vaid ma pean oolikalt järele mõtlema kuidas väljendada, kuidas asju öelda kuidas väljendada mingisuguseid olulisi tundeid või olulisi ideid või, või kuidas nii-öelda, moodsalt öeldes kommunikeerida <laughs> mm -hmm. ja no ma ei muidugi ole ainus inimene, kes sellega tegeleb ja ma eriti ei afisheeri ja ei reklaami ennast Sest jällegi, ma ei taha klammerduda ühegi tegevuse külge. Ma tahan liikuda tegevuste vahel. Ma tahan olla vaba, eks? Ma tahan näha <laughs> liikuda ühte kohta sealt jällegi kuugi mujale. Et mul oleks võimalikult lai tunnetus.
1: No, selle, selle tegevuste vahel liikumise või selle kilustatusega, kaasneb see no, vastuolu sellega, kuidas kuidas ennast ära elatada, et meil on tavaliselt, et, et jõuda mingil alal sellises sinna maale või, või sellise positsiooni, kus sa suudad seda selle alaga tegeledes ja ära elatada, selleks on vaja üsna kaugele liikuda ja sellega no, pidevalt nagu tööd teha, aga...
0: Tead, ma ühe asja veel lisan mul kargas praegu meelda. Lise. üks väga ja lause Ludwig Wittgensteinilt. <kühim> ma võibolla repin selle lause praegu kontekstist välja, aga ma olen seda ka varem teinud ja mingisuguseid väga ränki tagajärgi pole sellel olnud, ma teen seda uuesti täes on tema nõenud seda, et, et minu keele piirid osutavad minu maailma piiridele ja see on ka, nii palju kui ma suudan väljendada nii palju seda maailma siis just nagu kuga eksisteerib et mida nüansirikkamalt suudan ma väljendada ennast, mida laiemale Ma ja sügavamale ja kõrgemale, ma oma keelekasutuse piire tõmban, seda rikkalikumaks muutub ka maailm. Ja et selles mõttes ma arvan, et, et keele kasutamine äh, esiteks on universaalne, aga ma arvan, et selle kaasneb ka see keelekasutuse võimaluste äh, ära kasutamise universaalsus. Ja no see on mingi asi, mis minule valmistab sellist ammendamatut huvi. Ta alati on huvitav, tegeled on mm -hmm. ülesõnud ükskõik kas, kas siis pöördub minu poole nii helilooja või, või, või kunstnik või siis hoopis ma ei tea, bioloog <laughs> ja küsimuga et mis sina arvad, kuidas sellist kas dilemmat või probleemi või ideed kõige paremini väljendada kuidas leida mingile mõttele kõige tabavam lause, eks siis jällegi küsimus pole mitte selles, mida öelda võid enne kõike selles, kuidas öelda.
1: Ja noh, keeleliselt ka kui, kuidas meid võib tagasi hoida äh, mingi sõna puudumine mingi avastuse tegemise no, kvantmaailmas näiteks oleks mingi selline kultuur kelle, kelle kontseptid on natuke teistsugused siis nad oleks selle probleemi võibolla juba ära lahendanud siis neil, neil oleks olemas see, see vastav sõna, millest kõik saavad aru, et aha, anna, muidugi string on ju, no, see on ju see, aga me ei oska seda kuidagi kusagi väljendada. Jah.
0: No täpselt jah, see on ju näiteks see näide, et sellest, et kui näiteks me kasutaks läbivalt ütleme selliste võitluslike metafooride asemel tantsulisi metafoore, siis jällegi võibolla meil oleks palju kergem stringe mõista sest tantsus on jällegi oluline see suhe, seos mm -hmm. protsess Heas tantsus ei ole, ei ole nii, et, et partnerid tantsivad ja siis üks võidab ja teine kaotab. Tantsus on oluline see seisund, mida tantsjad tekitavad. nad äh. ei saa seda üksi tekitada. See seisund haarab neid. Äh. Tantsijad ei määratla seisundit, vaid lõpuks seisund määratleb neid. Ja võib võibolla kui meil oleks teistmoodi metafoorid läbivalt meie keeles, äh. me kasutaksime teistmoodi metafoore ja kasutaks rohkem verbe. Mm -hmm. mõtleks ka rohkem nagu äh, nii-öelda liikuvalt, seostavalt, liikudes ühest, ühelt objektilt teisele. Võibolla siis meil ei oleks üldse raske stringe mõista. Me oleks võib oleks raske mõista selliseid äh, väga selgelt piirdletud äh, kindla objekte. <laughs> Mis see on? Yeah. Ei suuda näha neid hästi.
1: <laughs> ja see on üks põhjus, miks ma olen mõelnud, miks peaks äh, no kõiki need erinevaid keeli ka neid väikseid keel, no ma ei tea, kas keel, on väike keel, jah. Ka neid alles hoidma. Oled millega
0: võrrelda, sest kui sa võrdle teiste Läänemere soome keeltega, siis no jah, pärast jah. soome keelt oleme me täitsa kenal, kenal teisel kohal ja pärast meid tulub tükk tük, tük, tühja maad jah. kahjuks.
1: Aga et neid peaks, peaks alles hoidma, sest sellest, sellest ruumist võib kasvada keegi, kes, kes tänu just selle keele olemusele loob mingi seose, mida, mida inglise või saksa või jaapani keeles ei, ei saadiselt teha.
0: Ja, ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Benjamin Lee Vurf ju äh, räägib hoppikeelest, jah, india indiaani hõimu hopi hoppikeelest mm -hmm. kui väga verbikesksest äh, keelest. Ja, ja. Selle... Aga, mis ma tahtsin öelda veel sellega, no, aga on ka ühte asja, mida ma küll tajun on võibolla see, et, et see selline noh, kole väljend, mul ei tule midagi paremat pähe, aga see selline kees, keskmine keeleoskus et see võibolla noh, on vaikselt tasapisi tasapisi taandumas millest noh, võibolla -võib järeldada, et keeleoskusest lihtsast sellisest keeleoskusest heast keeletajust, et, et sa tajud nagu keelepiire ja tajud seda vajadust püsivad vajadust, neid keelepiire nii-öelda pisut nagu üha kaugemal endast nii jõutada mm -hmm. sest keeleoskusest on saamast teatud sorti uus šamaanlus <laughs> keeleoskajad inimesed on sellised, kelle poole pöördatakse uh -huh. aita mul mu enda mõtteid väljendada <laughs> ja, ja, ma, ja, ja ma ei ütle, et, et ma keelt oskan Tähendab, ma kindlasti ei oska eesti keelt aga m ma, olen, ma olen nagu teadlik sellest, et alati saab palju paremini osata uh -huh näiteks ma olen kindel, et ma ei hakka seda saadet iial järele kuulama, sest, sest kuulates seda, kuidas ma räägin tajuma pidevalt seda, kuidas nagu kõnekeel on nagu kir minu kirjakeel sest nii niivõrd palju vaesem see, et ma kasutan liiga tihti olema verbi mõne, mõne teise verbi asemel ja nii edasi, nii edasi et ma olen püsivalt rahul olemat oma keele kasutusega
1: no selle kohta Nägi mingid videot, et, et need ongi kaks täiesti erinevad asja, et sa ei, ei saagi võrrelda seda öö, kõnekeelt kirjakeelega või se seada seda standardit selle järgi, kui hästi sa kirjutad. Et need on just kui no, kaks täiesti erinevat märgi, märgisüsteemi.
0: Jah, see on väga mõistlik väide, aga minu suhe keeles see ongi ebamõistlik.
1: <susur> ei, ma arvan sama, mulle ei meeldiga ka kuulata seda uuesti. <susur> aga selle äh, kilustatuse juurde kuidas sõidsi enda kohta see professionaalne, professionaalne võhike, kui sa kui niimoodi panna iga päev äh, asjale käsi külge, siis ei saa justku nagu päris oskajaks, aga võhik ei saa võhikuna väga raske ennast majanduslikult ära elatada, ja, kunsti juures on üldse see, see rahastamine on, on siuke raske teema, mind nendeks väga häirib, et prooviprotsess on ainult kaks kuud, et see peaks olema, kui tahta teha head, head asja, siis selleks mõtlemiseks ja selleks haruteluks peab olema, ei, ei tahagi mingi ajaperioodi perioodi määrata, see peab olema nii palju aega, kui, kui see asja seeb valmis. Täiesti naus. Võimata on siis kuidagi tasuda neid inimestel, kes, kes seda protsessi läbivad sinuga, et oled sa kuidagi mõelnud selle loomingulise inimese selle majandusliku poole peale et kuidas kuidas selle ähm, kuidas ähm, aladevahelise inimesene nagu ära elada ja.
0: Ja, see on hea küsimus ja ma kardan mul ei ole sellele universaalset vastust, sest minu vastus on väga partikulaarne ta on seotud minuga et ma öö, ühel hetkel sain aru, et no, minu ideaal on see, et ma elatan ennast ära asjadest, mida mulle meeldib teha. Ja mulle meeldib väga palju seda asja teha. <laughs> Kuidagi ma ikkagi elatan ennast ära. Aga see, mis sa enne mainisid, see on väga oluline muidab. Eh, oluline märkus. Et mingisuguse loomingulise tulemus jõudmiseks oleks val, vaja palju aega. Ja mina arvan, et, et see aeglus märksõnala mängib sinna ääretult olulist rolli. Ja mulle tundub ja see on hakkab mulle tunduma alles hiljuti ma käisin vist ja ma käisin kusagil interviud andmas, siis kui ilmus loomingu raamatu kogu kuldsarjas uuesti mu Tallinna kaart mis esimest korda ilmus aastal 2014 nüüd selle aastal alguses ilmus uuesti ja siis intervjuu käigus küsiti mu et noh, kui kauas seda raamatut kirjutasid siin ma olin täiesti mõttes maks haaks mõtlema et kui kaua mõte tahnud kirjutsen et ütleme konkreetselt neid tekste ma kirjutasin võibolla pooldeist kuud Eks ütleme poole teise kuuga kirjutasin valmis mingisugune 45-50 miniatuuri mm -hmm. aga siis ma haaks mõtlema et sedasi vastata tähendaks ühtlasi poolikut vastust sest tegelikult ma olen kirjutanud seda raamatut just nii kaua kui ma olen käinud oma kodulinnas Tallinnas teadlikult sellesi jälgiva pilguga ringi ja seda ma olen teinud paar aastat
2: mm
0: -hmm. et täiesti adekvaatne täiesti ammendav vastus sellele küsimusele kui kaua ma Tallinna kaarti kirjutasin oleks paar aastat mm -hmm. ja siis ma hakkasin mõtlema et äkki on seda siin nagu teiste raamatutega ka et ma ei saaks ju kirjutada just sellised raamatuid juhul kui ma ei oleks lugenud enne seda teise raamatuid Ma ausalt isegi ei tea, kui palju ma olen elu jooksul raamatuid lugenud. Ma ei öelda, et kümme tuhat, see tundub nagu üle pakkumisena väga. Aga ütleme näiteks, et noh, paar tuhat ikka. Mm. Eks? Paar tuhat raamatud. Et kõik nende paarituhande raamatu lugemine on olnud eelduseks, et ma saan ise midagi kirja panna. Ja nende raamatute lugemine on võtnud ka juhu aastaid või aasta kümneid aega. Et, et, et jõuda selle öö, öö, olekuni, et ma teenin laulale nende asjadega, mida ma tahan teha selleks oli vaja ikkagi paar aastat töötada lugeda, 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 lugeda filme vaadata, teatris käia muusikat kuulata mm -hmm. aga üldiontes, noh, ütleme kogu selle sellise astrofüüsilise, sellise väga spetsiifilise juttu taustaks me, loopi ma juba loobima väga lihtsaid <laughs> triviaalsusi aga minu vastus on alati olnud sellele küsimusele väga lihtne Et lihtsalt tee seda, mida tahad. See on muide. Äh, äh, François äh, Rabelais, eks ju, on suur prantsuse renessansi kirjanik. Tema on selline raamat nagu Gargantois ja seal Gargantois finaalis. Asamise äh, Gargantua on selline, ütleme, tõeline. Äh, Mihail Pahtin on selle raamatu kohta või üldse Rabelais loomingu kohta kasutanud groteskse realismi äh, määratust. Eks? No, see on selline hästi selline üle paisutatud äh, satiir. No seal on üks seen, kus näiteks Karkantoa rõnib Jumalaema kiriku katusele ja kuseb sealt pariislastele kaele ja uputab tuhandeid pariislas. Ma kuse siis. Aga et seal raamatu lõpus on siis selline utoopiline osa. Ehk siis seal on üks selline koht elem, on siis see telemiitide klooster. Ja see elemiitide klooster on siis jaoks selline nagu tõeline renessantslik selline utoopia, kus nad on koos vabad inimesed, vabad võrdsed inimesed, haritud ilused inimesed. Ja, ja te lemmi kloostri öö, lööklause või see juhtlause või slogan on tee mida tahad. Ja noh, see on ald minu jaoks nagu selline ideaal, milleni nii püüelda. Ma arvan, et see on minu jaoks minu isiklikku õnne võtti teha mm. seda, mida ma just parasjagu tahan. Et loomulikult ma ei saa seda kunagi nagu sajaprotsendiliselt teha, eks? Et mõnikord ma tahaksin joonistada, aga, aga tuleb eks ju kirjutada. Mõnikord tahaksin kirjutada, aga tuleb teha midagi muud. Aga üldiselt ma olen alti tunnud, ma tahan nagu mõtlemisega teenida, Just järele mõtlemisega, et ma saan järele mõelda, Ma saan see ostada. Mul on huvitav. Ja jumal eest mulle makstaks aga veel pärast sellest, et mul on huvitav olnud. Et see on olnud minu ideaal. Ja selle poole ma olen püüelnud.
1: Ja siimaani see on, on võimaldanud sulle ära elada?
0: Jah. Noh, ütleme nii, et... Sellise elu juures eksisteerib võnkeid, <laughs> aga noh, ütleme vibratsioone. Aga, aga üldiselt, jah. üldiselt vastus on jah, ma olen olnud nüüd täiesti seda siia ühe mõtteliselt vabakutseline kümnekond aastat. Vahepeal ma sain kirjaniku palka kolm aastat. Aga noh, kirjaniku palkaga ei kaasne kaju ju vältimatult sellised otseseid kohustusi. No, loomulikult mm -hmm. ma kirjutasin eks ju taotlusesse oma kavatsustest ja need kavatsused viisime ellu, aga kõik need kavatsused oli mulle äärskult südame lähedsed, et ma ei teinud mm -hmm. midagi selle kirjaniku palga nimel, mida ma muidu ei oleks teinud. Ja mina olen selle dilemma enda jaoks lahendanud veel öö, teispidi. Ma olen nagu mõelnud, et kumb on mulle tähtsam kas raha või vabadus. Ja ma olen nagu valinud, et rõhk on nagu sealt teisele osisele, ehk siis vabadusel. Ja loomulikult see vabadus ei, no, ei tähenda sellist nagu romantilist vabadust, et ma istun mootorata selga ja sõidan päikeseloojangu oajangu poole. No, esiteks mul ei ole mootoratast, teiseks ma ei oska mootorataga sõita ja Eest on üldse väike, et päikeseloojangu poole sõita. Aga et, et vabad see tunne, see tunne, et ma teen, mida ma tahan. Mm -hmm. Et see on oluline. Et selle nimel ma võin teenida paar tuhat eurot vahem. <laughs> Või paar seda eurot vähem olenevalt orukulast.
1: Ma olen mõelnud, et need, need kunstilised ettevõtmised, mis, mis on nagu majandusikud edukad või mis kukuvadki hästi välja, et nende taga ei ole tehtud selle kahe kuuga või näiteks see film ei ole tehtud isegi selle noh, võib-olla kahe aastaga, mis läheb selle eelproduktsiooni ja siis selle produktsiooni ja siis järelproduktsiooni jaoks vaid et seal on ka peidetud ära see scenaristi töö näiteks kes kirjutas seda filmi ka no, nii võibolla mitu kümend aastat kui ta seda kirjutas mis keegi talle ei maksnud ja siis see käsikirvi see scenarium kuskilt saad kõik, kõik need näitas sellest kus just kui tehakse head asja ja tehakse kiiresti seal on ikkagi see, see aastate ja, ja võibolla aasta kümnete pikkune töö nagu tasustamata töö ära peidetud
0: no täiesti ja, ja... Vaata loomingu juures on ju see väga huvitav aspekt veel. Et iial ei tea, mis võib sellise loomingulise impulsi vallandada. Ma olen alati mõelnud oma keskojaegsele aegsele kirjandusõpetajale. Praeguses Tallina ühiskümnaasimist kümnaasiumist tallina Tallinna 20. keskkool. 80. aastate keskel. Ja siis minu kirjandusõpetaja Liivi Reinert Üldselt ei olnud minu jaoks nagu inspireeriv kirjanduse, äh, Ütleme, <laughs> kui ma enne ütlesin, et ma keskkooljaal ei tunnud huvi reaalainete vastu, siis sellest ei saa järeldada, et ma tundsin keskkooljaal suurt huvi kirjanduse vastu. Kirjanduse vastu ma tundsin võib veel vähem huvi. Aga ma mõletan, et äh, juhtus see linnasi, et ühel päeval tuli Liivi Reinerd klassetsed nii, et nüüd äh, täna kirjutate kõik äh, vabas vormis äh, loo, äh, ainus kriteerium on see, et loo pealkiri on pargi pingi prelüüd. Ja üldselt selliseid nagu vabaülesandeid toonases ütleme siis veel nõukuda ja äh, edenevas koolisüsteemis no ei esine, ja siis ma suhtsin kohutavad rotsiga selle õpetaja sellise asjad, mis mingi pargi pingi prelüüd. Ja siis ma otsin, ma kirjutan midagi hästi vastikult selle. Ma kirjutsin sellise verise krimi loo, kus pargipingi pargi pingi peal mitu inimest ära mõrvatakse Ja ma olin väga uhke, nagu juba ette teadset, et ma saan halva inde ja, ja mõtsema, noh, kannan seda kahte nagu paguneid, anja. aga õpeta pani mulle viie ja ütles mulle kiidusõnu. Ja ma olin nagu hämmingus, on ju, noh, noh, üks kõike, viis on ju tore, anju. aga noh, ma, ma mäletan, ma kindlasti ei osan, talle reageerida adekvaatselt. Tean, nagu see, see Juhan Viidingu lugu sellest õpetajast, et, et Toona ma ei vastanud talle, teen seda nüüd <laughs> et mina, mina ka vastasin Li, äh, Liivi Reinerstile paarugumend aastat iljemälles aga ma arvan, et see oli ääretult oluline, see oli ääretult oluline pisiasi, mis kallutas mind mingis suunas mm -hmm. Sest ma olin, no, kirjandus ei juvitan no, mind absoluutselt aga see õpetaja reaktsioon vallandas midagi ja ta vallandas alguses väga aeglaselt Umbes samasuguse aeglus, aga nagu see kuu eemaldub maast, et Ei pane mitte midagi tähel. Mm -hmm. Aga nüüd ma olen hakkad mõtlema, et, et, et see oli väga, väga oluline, pisikene, aga väga oluline tõuge.
1: Ja kui vanas olid selle? 16 või
0: 17 või midagi sellist.
1: Mm -hmm. No ma mõtlen,
0: et, et ma oma esimese novelli avaldasin ju aastal 1998, ehk siis üle kümne aasta hiljem, Et sinna, nüüd ütleme, et see tõesti See mõju kestis väga kaua. Mõju oli aeglane, aga nüüd ma arvan, et see oli järjekindel. Ja sellised asjad on loomingulises juures väga olulised. Ja võt, neid ei anna mõõta. See on üks asi mida ei anna mõõta, <laughs> et, et kui noh, ma ei tea. Teivas hüppes saab väga hästi mõõta, et kas sa hüppad üle, üle teatuk kõrguse. Või ei hüppa. Saad sa tulemuse kirja või ei saa siis kunstiteose loomise juures no need impulse, alg impulse või need mõjutegureid võib olla niivõrd palju, et no, keegi ei loenek kokku. Keegi ei saa aru, kust see kõik tegelikult pärit on. Aga kusagilt on see pärit on. Ta ei ole, ta ei ole vaakumis. Vaakumit üldse ei eksisteeri, eks? Vaakumit ei ka kosmoses. Kuskil ma lugesin, et see kosmose keskmine tihedus on umbes selline, kui võtta ta maagera suurne ruum ala ja panna sinna üks veedilk, Aga tühjus see ikkagi ei ole. Mm -hmm.
1: Oo. Võtamegi siis need, need paar füüsikalast küsimust sellest minu nimekirjast, kus on need küsimused, mis mul, mul loodusteaduste kohta lugedes on tulnud ja millele ma ei ole... Ilmselt neil on vastused ikkagi olemas, aga ma ei ole kas isesi, kas meie neid vastusid teame yeah. aga et äh, sul oli siis musta augu kohta no, minu küsimus oli see et äh, ma ei saanud aru millest, millised elementaarosakesed on äh, musta augu sees ma saan aru, et sinna siseneb üks kõik, mis kas või tool <laughs> aga mis toolist toolis saab
0: no ja jah, jah. No siin me lähemegi jälle mingisse sellisesse valdkonda, noh, mis mõjub meie, meie sugustele nagu, no, ma ei tea, on hästi äge muine asjad lapsele, eks? et no, kõige lihtsam oleks sellele vastata, et, et see küsimus, öö, no, on mingis mõttes nagu mõtetu, sellepärast, et, et auk algab eks ju, ju sündmuse horisondist, Ja, ja just sündmuse horisondi tõttu ei ole sellel küsimusel nagu otsest kaalu. Võib öelda, et sündmuse horisondi taga avaneb hoopis teissugune maailm, kus ei päde need reeglid, mis meie maailmas. Aga ma arvan, et isegi seda öelda oleks vale, et miski avaneb sündmuste horisondi tagasi See ei avane tegelikult mitte midagi, vaid sulgub lihtsalt. <laughs> sulgub meie vaateväljast. Aga jah, selle sündmust horisondikaks jällegi, jällegi on seotud see sama meie, meie keelehorisond või meie keelehorisondid. See, et meie keelepiirid määravad ära meie maailmapiirid. See, et meil võibolla puudub üldse keel, millega seda musta augu sisemust üldse adekvaatselt kirjeldada. Äkki ei, no, meil ei ole lihtsalt keelelisi vahendid. Ja kus juures see sama astrofüüsik Brian Green, keelest ma sulle rääksin selles samas hidden uh, reality raamatus Juhib <gülub> sellele tähelepanu õesanaga, ta ütleb, et, et ta alustab sellest, et, no, et tegu on keelelise probleemiga, et me oleme harjunud rääkima musta augus isemusest, nagu oleks tegu no, mingi ruumilise positsiooniga aga Green väidab, et tegelikult see ei pea üldse paika et tegu on hoop, hoopis ja pane nüüd tähele Siin võiks tulla juurde nüüd väikene trummi põrine, et tegu pole mitte ruumiga, vaid momentiga ajas. Et ajas on aga, kui ületada see sündmuste horisont ja siseneda musta auku, siis vahetavad aega ruum, ehk siis telksuund ja radiaalsuund vahetavad oma kohad. Et kui sa kukuksid musta auku, siis su radiaalne liikumine hakkaks kirjeldama liikumist läbi aja. Ja siin tõmmatakse musta auku, tõmmatakse selle mustaugu keskme poole ja samamoodi nagu siin tõmmatakse järg, järgmise hetke ajas. Ja kriim väidabki, et selles mõttes on mustauk suguluses viimase momenti ajas. Nii et üldistada võib nii, et mustaugus ees muutub ruum ajaks. <laughs> ja asjad nagu kõlab eks juba isult kummaliselt ja, ja see teebki nagu tegelikult asja huvitavaks. Et loed nagu mingit muinasjuttu, mille nagu, tegelastest, mille eest sa päris lõpuni aru ei saagi, võibolla ei saa üldse aru, aga, aga seda saad aru, et toimub midagi põnevata ja sõnaga, et, et toimub miski, mis nagu, avardab su maailma. Tahaks nagu, tegelastega kaasa minna, aga no, esiteks ei tea, et kuidas minna ja kunas minna ja tegelikult ei lasta ka. Ja, aga vaat, see teadmu, teadmatus, see teadmatus ise soovib nagu veel midagi teada saada mm -hmm. ma tahaks veel midagi teada saada aga et ütleme, et, et lugeda seda Brian Greeni nagu juttu siis, noh, mõtlen, et loedki nagu mingisugust teise tsivilisatsiooni mingisugust püha või põhikirja <laughs> et ei saanud hästi aru, et sa saad aru noh, et on, eksisteerib selline sõna nagu ruum ja eksisteerib selline sõna nagu aeg, aga nad musta augu sisemuses vahetavad just kui kohti et mida see õieti tähendab, sellele ei oska nagu vastust leida, Aga mõtlen, et jah, võib rahuldada sellise, kuidas ütleda, kainema seisukohaga, et no, meil ei ole mõte, et rääkida asjadest, mis jäävad sündmuste horisondi taha. Mm -hmm. Me ei tea sellest midagi. Noh, me, me ei tea isegi seda, kuidas, no, ma ei tea, mingisugune füüsiline objekt, ma ei tea, musta augu vahetus läheduses võib käituda, eks, et, et arutastid Teadusel ei saa seal olla, see on selge. Mm -hmm. Aga ütleme, kuna, kuna musta gravitatsioon on niivõrd tugev on ju, siis arvates, see ka see ajataju juba, ma no ütleme sündmuste horisondi siin siinpool sündmuste horisondi on, on hoopis hoopis teine. Et noh, näiteks see, mida, mida siis see teoreetiline inimene sündmuste sündmust horisondi ees, vahetult enne musta kukkumist tajub, ma ei tea, sekundina, siis kui meil oleks võimalus seda inimest jälgida, siis, siis meie jaoks oleks see võibolla miljon aastat.
1: Mm -hmm. Jumaliku uvitav mõte. aega ruuma kohad ära. Täitsa lõpp. Täpselt sellised asja, kui, kui ma oleks küminaasiumis kuulnud midagi sellist. See on nii, nii tohutult uudisimu äratav mõte. Täitsa lõpp. <laughs> <laughs>
0: no täpselt, täpselt. Ja no võt, see ongi, see on muide üks, üks mõte, mis mul on olnud, see, kui me hüppame korraks selle haridussüsteemi teema juurde tagasi, ja. et kirjutada üks õpik, kus siis märksõnadeks sõnadeks sellised sõnad, mida me kasutame väga sageli. Näiteks sõna aeg. Me kasutame ju aega väga sageli, mul ei ole aega, kui palju meil aega on, Kule, kui, kui palju aega on läinud saata nii edasi aga aeg oma olemuselt on jällegi kohutavalt paradoksaalne äärtult raskesti mõistetav asi mm
2: -hmm.
0: võiks isegi öelda, et sellist nagu ühtset aega, aega kui sellist ei eksisteerigi nii et äh, ajast saaks ka teha täiesti, eraldi saata, aga tõesõnaga et tehagi näiteks üks õpik ajast
1: kindlasti sa tead seda Karlo Rovelli ajakorda Just. Seda ma olen nii... Oh, <laughs> <laughs> mul nii. Ah, küll.
0: Mul väga, väga lahe, sellepärast, et ma just mõtsen kas, kas mainin seda Karlo Rovelli raamatut või mitte. Ma mm -hmm. saan tahe, et ma olen nii, täna, nii palju nimesid maininud.
1: Et... Ma väga, ma nii palju teile soovitan seda. Jah,
0: see on väga lahe raamat. Mina <laughs> ka. ma just kinki siin äh, ühel tudengile kunstiakadeemis selle raamatu. See oli mul koti, Siis ma kuidagi sattusime juttu hooga, siis ma kinkisin <laughs>
1: mingis mõttes võib töötada täiesti, kui öelda õpilastele või kõikelele, kelles sa tahad uudisimu tegitada. Lihtsalt ütled sellise asja, mis üldse ei... Mis kõlab nii ajuvabalt, aga vastab tõele, et, et ta paratamatult tahab rohkem, rohkem teada saada. Üks jükk asja, näiteks spinnerid, tead. Mm -mm. Need on need, ka mingisugused lihtsalt matemaatilised...
0: Aga mingid spinnid on seotud küll stringidega.
1: Jah, et ta on nagu... Uh, et ta, see on nagu elementaar see omadus see spin ja see spin võib olla selline et, et kuidas see, see kui see spin oli 0.5 või kui see spin oli 1 siis selleks et see asi oleks täpselt sellises asendis nagu te enne oli sa peatid ühe korra keerama 360 kraadi aga on mingisugused sellised osakesed mida sa pead keerama kaks tiiru selleks et nad oleks selles asendis kus nad enne olid ja see on nii noh. kui sa ütlek kellelegi sellise asja siis Mulle see väga mõjub nagu sellise lõksuna, et okei, okay, nüüd ma tahan kõike teada saada, mis, mis selle kohta vähegi on. See Ma pean selgeks saama, kuidas see asi käib.
0: <laughs> no jah, just, just kogu see stringiteooriat seotus mingisuguse kümnedimensionaalse ja 26-dimensionaalse ruumiga. <laughs>
1: Aga siis selle kohta, kuidas, kuidas universum lõpeb, kui ma õigesti olen aru saanud, on praegu kolm suurt teooriat ja üks neist on siis see, et ta universum praegu on sellises paisuvas olekus, asja tähendab üksteist kaugemale ruum ise nagu paisuks aga et kui, ta, kui, kui see protsess ületab mingi kriitilise punkti siis ta hakkab uuesti kokku tõmbuma ja siis ma mõtlesin, et kui on selle miljardi miljard miljard miljardi aasta pärast see asi juhtubki ja, ja universum tõmbub kokku ja sellel ajal Mingisugusele planeedil lähevad inimesed ja vaatavad, toho. samamoodi nagu meie avastasime, et asjad lähevad üksteist kaugemale, avastavad nemad, et toh, kõik tõmbub kokku. Ja meie sellest, et asjad lähevad üksteist kaugemale, järeldasime selle, et küll nad siis algasid sellest ühest punktist. Ja sama hästi võib siis ju juhtuda, et need olendikest tulevikus näevad, et universum tõmbub kokku järeldavad, et, et see universum algas äh, väga suurena. ja Sellepärast võib mõelda, et, et kust meie teame, et, äh, et meil on õigus. <laughs> nemad mõtlevad sel milliardi pärast, et neil on õigus. Ja,
0: ja ei teagi, vaata, äh, asja on selles, et võibolla see, kuidas nemad mõtlevad, oletame, et ja, toimub see suur kollaps. On, mm -hmm. Eks see kõik sõltub sellest, et äh, Et kui me nüüd need ette kujutame, et millises suure kollapsifaasis me neid ette kujutame, ja et siis sel juhul, noh, jällegi ma räägin inimesena, kes, kes ei, ei tea neist asjadest ju väga palju. Tääs, nagu minu, minu suhe astrofüüsikasse või teoreetilise füüsikas on täiesti pind libisev, <laughs> aga, noh, kuidagi loogika ütleks kuidagi nii, et see kõik sõltub sellest, et kuidas see ju hakkab selles kokkutõmbuvas universumis käituma see tausta või relikt kiirguseks ju. Mm -hmm. Sest seda on praegu, praegu, meie praegus universumis on ee, iga kuub sentimetri kohta umbes ee, 400 taustakiirguse footonit. Et mis neist saab? E, mina ei tea, mis nendega nagu kokkutõmbuvas ruumis juhtuma hakkab või. või Kui, kui palju peab ruum kokku tõmbuma et nendega midagi muut, nende olek või nende tihedus mm -hmm. muutuks no ma arvan, et tükka aega ei juhtu mitte midagi Nii, et ka ko, et kui inimesed nagu teavad no, ju, me teame, et universum paisub kas me kuidagi seda tunnetame eks, sest, sest paisub universum mis no, ju, objektid eemaldavad üksteisest, ju, galaktika on punan me meie, meie poolt vaadatud aga Aga Andromee kogu näiteks hoopis ligineb meile kuskil seal 110, 120, 130 km sekundis ma ei paari miljardi aasta pärast kohtume. Mm -hmm. et, äh, et kui siis äh, näiteks universumis äh, on säilnud veel see relikt kiirgus, siis annaks ju äh, teadmise, et ühel hetkel pidi universum paisuma. Et ühel hetkel oli universum väga kuum ja väga tihe ja see juhtub ka varsti no, lähimast tulevikus
2: mm -hmm.
0: ja, et, kus juurse maksin mõtlema, et, et, et sel juhul oletame et kui inimesed on teadlikud, et universum suureb, suurel kiirusel tõmbub kokku siis mõni poetilisem inimene võib nüüd mõelda, et no, selline mõni poetiline meie kauge-kauge järglenud võib tundud, et ta mitte ei liigu tagasi on truumiseks, et ruumi ei liigu tagasi oma kunavissolekusse või ta liigub ajas ka tagasi kuidagi. Mm -hmm. <laughs> aga jah, tegelikult ma mõtlen, minu jaoks palju huvitavam äh, huvitavam äh, teooria võrreldes selle suure kollapsiga on, on see vastupidine teooria. On see, äh, mingis keeles on selle nimi big Grip ja mida siis suur repestus või? Et mille kohaselt siis asanaga, see tumeenergia jõud ületab kuidagi kriitiliselt tumeaine jõu asanaga, et sellest tumeaine ja tume energia vastastikuses nii-öelda võitluses siis jääb see tumeenergia peale siis sell juhul no, ma olen aru saanud siis kuidagi see ruum üha kiirenevalt paisub ja see lõpuks tähendab seda, et selle tagarel siis eralduvad galaktikad üksteisest väga kaugamil on need lõpuks ei ole ühe, ühest galaktikast teisi galaktikaid üldse nähagi ja siis lõpuks ei või rebita mitte on galaktikad üksteisest teemale aga galaktikad ise rebitakse katki mm -hmm. rebitakse katki tähesüsteemid, planeedid ühesnaga, lõpuks rebitakse kõik katki kuni ühesnaga, see tumeenergia rebib lõpuks igasuguse sellise liitva jõu katki ka elementaarusakised rebitakse katki Et see on nagu palju sellise karmim, karmim mm -hmm. tulevik, asena ka tume tõmbab lõpuks kõik elementa ribadeks et alles see ei jää nagu mitte ühtegi aatomit, jällegi nagu see ütlesid, miljardite miljardite aastate pärast, kõik on katkirepitud ruum on nii-öelda täisti tühjust täis ja no, aga siin on jällegi huvitav mõelda et, et, et mis hetkel sellises äh, protsessis muutub orgaaniline elu ja ütlemise mõt, mõtestaja, vaatleja mm -hmm. võimatuks. Et milline on see viimane hetk kui saab sellist äh, rebeneva universumi öö vaadata no näiteks, oh. et oletame, et kuidas, kuidas see, see galaktika isene rebenemine hakkaks, hakkaks toimuma et kas, kas oleks võimalik vaatatagi sellist öötaevast, kus te ei paista mitte midagi
2: mm
0: -hmm. sest mõtle, kui palju praegu paistab eks Ma siis vaatasin ühte dokumentaalfilmi Titaanikust ja siis no oli nagu väga uvitav analüüs endast kümmekonnast äh, mõjutegurist, mis nagu ühte langesid ja tõik kaasa siis Titaaniku huku. Ja üks näist oli siis ääretult täiesti harjumatult selge öö. No ma ei hakka se selle eh, loo üksikasjadesse laskuma, aga olevat olnud nõnda selge öö tähis taeva, taevas, et oleks saanud jalgpalli mängida tekil. Ilma kuuta puhtalt tähis taevas oli valgustas wow. merd Kus juures no, sellist tähis taevas väga näha. <laughs> Sest ütleme, et me, elame, me elame niivõrd reostunud maailmas, valgus on niivõrd palju, <laughs> Et sellist ilusat, sügavad, tähistaevast ja nagu stereopilti ja. ka väga raske nagu tuvastada. Selleks peab ikkagi jah, liikuma, kuhu ütleme siis sellest kunst, kunstlikust valgustusest kuugi väga kaugele ja jällegi sellistesse kohtadesse, kus õhk on puhtam, kus ütleme selliseid saaste osakesi on, on vähem ja mm -hmm. ütleme näiteks jah, tõesti on jälle mainimiselt Uus Meremaad et, et seal oli ikkagi täis väga võimas sest on aga Uus Meremaad ümbritsevad ju suured ookeni tuuled ja aga see kuidagi õhk on mm. kuidagi klaarim ja selgem Aga ei, noh, Eestis on, ikkagi, Eesti on ikkagi võrdlemisi, ütleme Euroopa kontekstis ikkagi võrdlemisi pimekant <laughs> et päris ruuri piirkonnaga aga võrrelda ei saa aga ja, ma ei tea ma arvan, et lohutav on mõelda sellel, et, et nii see suur kollaps kui ka suur repestus asuva meist veel ikka ajaliselt üsna kaugel
1: ja. Ja. viimaks siis astronoomia paha vend astroloogia <laughs> kas sul on selle kohta kommentaare et see on kummaline, et astronoomia on ju algusest peale olnud väga täppis teadus imetlusväärne, kui, kui varakult me avastasime selle sama pretsessiooni. Kui mõigist mäletan siis, et tähed liikusid 70 aastaga siis ühe, ühe inimese elujaaga, ühe kraadi ja ta pidi seda kuidagi märkama ja, 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 ja mingid arheoloogilised tõendid on, et, et see toimus ikka no, tuhande-tuhandeid aastat tagasi oli, oli see teada. Ta on olnud algusest peale väga täpist teadus aga, aga siis kuidagi on sinna juurde kasvanud No, samamoodi nähti, nähti karike põhjas seda jumalat kuidagi et et sinne kasvas see lugu juurde. Kas sa... Jaa, sinu seisukoht astroloogia?
0: <laughs> Ei, see on tore mäng ju. Selles mõttes, et mul ikka aegalt meeldib neid astroloogilisi ennustusi lugeda. Aga nende ennustuste kohta on mul muidugi nagu selge seisukoht ja ma väljandan seda ühe looga.
2: Äh.
0: E Kunagi see võis ka juba ole, ikkagi paar kümend aastat tagasi, käisime oma. käsine oma praegus abikaasa, aga siis komingis esoteerika poes lihtsalt kuidagi aega aega veetmas vist. Vah? Ja seal siis oli mingisugune selline astroloogiline abimees. on mingisugune raamat. Ja siis see raamat oli ülesitud prinsiibile, et sa said vaadata millisest tähtkujust paarilisega sa kõige paremini sobitud. Et näiteks, et mina olen veevalaja ja mm -hmm. Mina siin vaadata siis, et millised millistest naised sobivad kõige paremini veevalajast mehega. Ja minu abikas on skorpion. Ja mu tegi vaatsen, et noh, kuidas, kui hästi siis sobib veevalajast mees äh, skorpionist naisega. <laughs> ja kui, kui teistel Teistes seal peatükides oli, noh, seal on kuidagi kirjeldatud midagi, siis siis ja mees plus korpion naine peatükki all oli üks lause, sellises suhtest on parem hoiduda. Mm -hmm. <laughs> ja ma olen oma abiga juba 25 aastat koos ja mm -hmm. ei, ei tunne üldse vajadust hoiduda. <laughs> mm -hmm. on no, nii palju siis sellest. kui Minu ümber on väga palju skorpion selles mõttes, et, et mitmed mu head sõbrad on skorpionid. Nii et selles mõttes äh, ma ei näe siin mingisugus sellist äh, ära. Ma arvan, et see on lihtsalt selline mäng, mm -hmm. mida lihtsalt paljud inimesed väga tõsiselt mängivad. No, et Kui sa hakkad nagu, mingit mängu väga sartselt mängima, siis sa võid mingi hetke arvustada, et tegu on mänguga. Mm -hmm. no, see on nii uvitav, eks, kuidas nagu mängu hakatakse nii tõsiselt võtma. Et see on võibolla äh, selline mingi... No midagi, midagi sarnast toimub selliste väga su suurte populaarset eh, sportmängudega näiteks jalgpalliga, kus ju, just lugesime millised rahasummad seal liiguvad ja, ja, ja kuidas sellest algsest sellisest töölisklassisportist Inglismaal, et sellest on saab mingi miljardäride hobi ja mm -hmm. aga et, et võibolla võib liiga kirglik suhtumine astroloogiasse see ei ole minu rida mm
1: -hmm.
0: aga ma üldse ei arva et, et, et see on kuidagi halb või, või kuritegelik Ta on selline tore mäng
1: Mõni aeg tagasi ma sain teada, et no, menstruatsioon eks on teada, on, on kuu liikumisega no, lõdalt seotud. Ka vist etumoloogiliselt on see, see sõna tüvi, uh, mm -hmm. on, on, on kuuga seotud. Ja siis ma sain teada, et uh, need naised, kelle menstruatsioonid on täpsemalt kuuga seotud rohkem sinkroonis kuuga need on viljakamad jäävad kergemini rasedaks ja ma ei, kas ma ei mäleta või, või ma ei leidnud et mis see mehanism seal täpselt taga on aga et see on kuidagi evolütsiooniliselt täiesti seletatav asi ja siis ma hakkasin mõtlema et et mine see teha mis, mis, võib, mis võib veel olla et see see astroloogia süsteem need tähtkujud, need ei, ei pruugi üldse, see, see mida mida aetakse siis just kui nende mõjuks ei pruugi üldse olla mitte mitte otseselt tähtede mõju, vaid et see on see, see tähe seis taevas märgib lihtsalt mingit perioodi maa peal ja siis need maa peal seda asjad mõjutavad, sest üsna selge mõju on vist ka sellel, et mis aasta ajal sa sünnid see vast sellele vastavalt tulevad mingisugused on saadaval mingid toitained ja, ja mingisugused allergiad, ja mingi kliima, et mis siis, kui astroloogia on lihtsalt äh, vahend just vastu või maapealse edasi saadmiseks? Süke mõte, lihtsalt?
0: Ja, mina ütlen nii palju lihtsalt, et, et noh, tegelikult mingis mõttes, tänu astroloogiale ma vaatan neid tähti siit taevas, noh, mis kuhu kuuluvad siin astroloogilis mm -hmm. ka nagu suurema huviga mm -hmm. et praegusel ajal on väga tore vaadata näiteks lõvi tähtkuju. et suvel ei ole lõvi tähtkuju nähas, ta on liiga madalal ta on, ütleme, teda ei ole raske leida, et ta on otse seda si suure vankri all et kui su suurest vankrist poole vaadata mm -hmm. ütleme lõuna suunas Et siis näed sellist, noh, lõvi see lõvikeha moodustab võselisest neljast tähest, et ta on nagu selle suure vankri, selle vankri osaga sarnane, aga lihtsalt ta on kuidagi välja venitatud ja ta on selline trapezi kujuline. Aga väga ilus tähtkuju, seal on üks selline täht nagu regulus, väga iluse nimega täht, reegulus, mis asub maastumbes, umbes noh, seal 80 valgus aasta kaugusel. Nii et neid äh, on väga tõra vaadata, Kui ma olen ise veevale tähtkuist see veevale täht, kui on selline just, no, isiku Et, no, Kui mõned tähtkuid no, näevad efektsed välja eks?
2: suurvanker näeb efektne välja Orion näeb väga efektne välja mm
0: -hmm. Perseus näeb väga äge välja Kassiopeia näeb väga äge välja no väike vanker samamoodi siis see veevale on kuidagi selline arusaamata vähemane mul on sellest väheke kahju <laughs>
1: Hüva, on sul veel midagi?
0: Või, me oleme nii palju rääkinud, et ja. kui sa sellest...
1: Kui ma sellest ei saa, siis, <laughs> siis ei ole...
0: Siis ei üldse võimalik, ja. millestki saadet saada. Jah.
1: Veelikord, mul on väga, väga tänulik, et sa tulid.
0: Mul on väga hea meel, et sa kutsusid.
2: <laughs> Hüva,
1: aitäh, sa oli kuulus ja on kaus. <laughs>